0: Bonsoir à, à toutes et à tous, je suis ravi de recevoir à nouveau les éditions Lorma avec Lorenzo Flavi, que vous voyez ici, et Elena, Elena Votti. Si, tout à fait. Euh, et ensuite, de l'autre côté, vous avez donc, il y a deux binômes ce soir avec Marco Federici Solari et Delphine Ménage, que vous voyez également ici avec Lorma Editore. Euh, ça fait déjà plusieurs rencontres qu'on s'est qu croisés, euh, on vos premiers livres sont sortis malheureusement en tout début de confinement, un petit peu avant le confinement. Et malgré ça, vous avez tenu bon. L'Orma est toujours là et continue de, de, de s'expatrier en France. Et on est bien, on est véritablement ravis que vous soyez encore là parce que ce n'était pas forcément quelque chose de, de facile. Vous avez rebondi avec succès. Alors, avant de parler des, des six auteurs que vous avez choisis et des plis qui sont sortis récemment, des six plis qui sont sortis récemment, pour ceux qui ne connaissent pas encore la maison d'édition, il convient quand même de faire un bref retour sur comment est née Lorma et notamment comment elle s'est importée en France puisque vous avez déjà les éditions Lorma en Italie et avec les plis, vous êtes arrivé à exporter cela et donc à créer une maison d'édition, on pourrait dire une maison d'édition à la française avec ces six nouveaux plis.
1: Absolument. Donc, je, je, je prends la, la parole. J'étais inter remerciant tout d'abord, Anthony, et à euh, remerciant vous toutes, vous tous, euh, d'être euh, ici avec nous ce soir. Et, euh, et on ne se réexpatrie pas, à vrai dire, dans la mesure où euh, la France, c'est pour nous une patrie euh, euh, en pleine, en bonne et due forme. C'est-à-dire que là, on est euh, redevenu, quelque façon, des éditeurs. Euh, français dans la mesure où le projet des euh, éditions Lorma est né avec le projet euh, de Lorma Editora, qui est la maison mère qui a commencé à publier donc, il y a dix ans en Italie. Et, mais quand Marco Federici euh, Solari et euh, moi, qui sommes les pères de la maison, euh, on a commencé à penser au projet de la maison à venir. On avait déjà l'intention d'avoir, euh, disons, cette, euh, ce développement qui est devenu huit ans plus tard, donc en 2012. En 2012, on a commencé à publier nos livres en Italie et en 2020, on a commencé à euh, publier euh, en France, comme euh, Anthony nous rappelait, dans un moment particulier euh, et euh, si malheureux pour le monde entier. Mais euh, la, les huit ans qui séparent les deux événements sont huit ans pendant lesquels on a travaillé à la littérature française, allemande et italienne. Donc, c'est les, 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 les trois langues sur lesquelles on travaille, française et, et, et allemande d'abord, euh, dans une collection particulièrement qui s'appelle, je le dis pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas du tout, euh, qui s'appelle Creutzville, qui est une collection qui crase une fusion entre les noms de deux quartiers, quartier à Paris de Belleville, et à Berlin, les Kreuzberg. Et euh, On a publié dans cette collection la littérature contemporaine selon nos, euh, nos idées, comment on la conçoit à l'Orma, c'est-à-dire une littérature qui part d'abord d'une recherche sur la langue, qui a cet intérêt spécifique sur les expressions linguistiques. Il y a une très forte présence de euh, la grande histoire qui rencontre la petite histoire comme thématique, disons. Euh, qu'on traite dans la littérature contemporaine euh, française et allemande. Euh, quelques auteurs et autrices parlent mieux que mes paroles, comme exemple. Donc, on part d'Annie euh, Ernaud, qui est l'écrivain phare de notre collection, euh, mais aussi, pour rester sur les côtés français et élargir, disons, la fourchette, l'éventail, euh, Julien Gracq. Et je pourrais dire qu'avec ces deux palettes, ces ce deux colonnes se situent entre les deux, un peu une, une idée de littérature. Donc, vous voyez que si vous connaissez un peu l'écriture des d'Ernaud, de, uh, uh, c'est une écriture exacte, dense, pleine, plate. Elle dit, non, une écriture plate, comme la lame d'un couteau. De l'autre côté, une écriture très différente qui est celle de Julien Gracq, au contraire pluviales, arborique, une forêt, des de, 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 euh, langues riches et, et graisses, si vous me passez la métaphore, donc onctueux un peu comme les rivages des Cirques, si vous l'avez lu, si vous connaissez, si vous avez familiarité avec l'écriture de ces grands géants du XXe siècle, la littérature française. Et entre les deux, il se situe quand même une recherche linguistique. Voilà, ça en gros, c'est ce qu'on a fait en Italie en préparant. En même temps, la sortie des, euh, des, des, des pour avec notre collection, disons guide, qui n'est pas la, euh, la croix suite dont je vous parle, mais notre collection qui s'appelle Ipaquetti, dont on a tiré enfin, comme on avait déjà prévu de faire, à vrai dire, avec euh, Marco et Elena qui a commencé à travailler avec nous depuis le début. Elena est rentrée à la maison d'édition. Quand la maison d'ici en disant n'existait presque pas, n'existait que comme un euh, nom. Il n'y avait que les noms. C'était une idée, un concept. Et, et de, dans les locaux uh, de uh, de l'orme à Rome, que je vous parle, moi euh, et Elena, et même je dirais uh, uh, Marco et Delphine, si je ne me trompe pas, vous êtes uh, vous êtes quand même uh, à l'orma tous les deux. J'ai fait semblant. Bah alors. Oui oui je vous êtes ok parce que
2: vous êtes là-bas et vais euh, vais tourner le, les microphones parce que en temps on est trop proche ah,
1: c'est ça parce que, ouais. <rire> c est on est, est séparés de quelques murs de quelques mètres, <rire> hein, mètres. c'est pour ça je voulais faire ça comme si c'était ouais. pas comme ça et après je pouvais paraître derrière vous tout de théâtre voilà on est, on est donc à Rome euh, mais c'est très important que tout le monde sache que moi, je ne suis pas roman, mais je suis des j'ai J'y tiens à préciser parce que Marco est roman, Elena est par contre de, de, de Taranto, de Pouilles Il y a d'autres collaborateurs qui travaillent avec nous. Et après, à partir, disons, de 2019, quand on préparait la, la maison euh, d'édition française, Delphine, nos agents, Delphine Ménage, qui, euh, qui est devenu donc si crucial dans le développement de la, de la maison en France, pour. Euh, euh, commencé pour exporter, donc c'est le premier pas, on est arrivé donc à 26 titres, celle de l'exportation, si vous voulez, d'une collection qui avait déjà euh, rejoint les 35 titres en Italie, donc Packetti, et euh, dans ces deux ans, comme Anthony rappelait, on est arrivé déjà à 26 titres, donc on a commencé en mars 2020, et euh, à partir du, euh, disons, du mois de mai au juin 2020, les livres ont commencé à être vendus, c'est-à-dire l'idée c'est de faire le lancement de la collection qui était prévue pour le 19 mars. Euh, après, euh, on se rappelle, on était en plein confinement, donc on a dû changer nos plans, mais on est, euh, au fur et à mesure, euh, euh, on a commencé à, à rentrer pour de bons dans les librairies et... Euh, avec euh, Marc, on a même commencé à rencontrer les lectrices et les lecteurs à partir du mois de septembre 2021. Donc, un an plus tard, la sortie des livres, c'est normal dans une période si anormale comme celle qu'on vient de traverser. Donc, c'était particulier. On, on venait de vivre l'expérience de l'ancienne maison d'édition en Italie et c'était tout fondé selon notre perception sur la rencontre avec les lectrices et les lecteurs. Dans les librairies, euh, euh, aux foires, au salon du livre, on a passé toutes les premières années euh, exactement euh, avec les lecteurs et les lectrices, mais parce que c'est la satisfaction principale que tu as en au tant qu'éditeur. Et donc tu veux rencontrer des gens qui lisent tes livres. Tu veux, euh, veux que ce soit beaucoup. <rire> donc faire en sorte que euh, le, 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 les, les gens parlent éventuellement de tes publications. On n'a pas pu le faire, mais au mois de septembre, on a commencé à faire une petite tournée, Marco et moi, dans le sud, à partir du festival de Manosque, où on présentait une vingtaine de titres, une vingtaine de plis de la collection dont On a fait Manosque, on était à il sur la sèvre, sur la sorge, voilà. Euh, on a fait à Marseille, on était à Arles. Euh, c'était une dizaine de jours où on a concentré un peu une tournée comme si on était un duo musical et c'était les bonheurs, une déclinaison du paradis. On avait loué une voiture à, à, à l'aéroport de Marseille et on s'est retrouvé pendant dix jours, enfin, à parler avec les gens qui entre-temps avaient lu nos livres qui avait de l'intérêt, comme être ici avec nous, mais en vive personne, donc on ne pouvait pas vraiment s'embrasser, parce que sinon, j'aurais été dénoncé, mais c'était l'envie, vous voyez, non, celle de, de, se rentrer, de, de se toucher, de, de, de récupérer un peu la, la, les rapports comment dire, matériels et, et, et physiques avec les gens, avec les personnes. Cette relation physique, c'est quelque chose même tactile, c'est quelque chose qui concerne aussi la collection dont on parle, la façon dont on fait des livres, euh, euh, pouvoir renifler le papier et savoir que ce papier-là, le bois qu'on a ici, je vous parlerai peut-être plus tard, si on aura le temps, mais j'aurais très envie hein, de le faire. Vous de vous parler du présentoir qu'on a ici qui a occupé… Euh, Anthony, après, plus tard. Bon, je, je, si vous avez envie, je, je, je vous en parle. Je ne parlerai que de ces ce présentoirs, c'est la, la lumière de mes yeux. Et euh, on, on, on en a préparé avec euh, les scies, euh, avec euh, la vernis. Euh. On a fait un grand travail dans ces deux ambitions, matérielles encore, tactile. Donc, c'est une dimension euh, pour laquelle je n'ai rien contre. Nous n'avons rien contre. Aucun d'entre nous n'a rien contre les. Euh, les livres électroniques, donc euh, bien sûr on peut lire avec les livres électroniques bien évidemment et parfois c'est très utile si on part en voyage et tout ça, mais euh, l'expérience du livre qui passe aussi à travers cette physicité, c'est celle qui nous a amené à concevoir une collection comme celle dont on parle aujourd'hui, la collection des plis à partir de son nom qui est une indication euh, physique. Non. Le premier sens de pli, c'est le pliage. Le pliage qui fait les papiers. Non? Voilà, Marc, je vois avec le même livre que j'ai. Aussi, oui. une
0: façon de concevoir et de lire un livre.
1: Et même, mais impliqué même dans sa manualité, non Parce que tu dois, tu dois éventuellement, disons, j'en prends un autre, donc je prends un petit rameau que j'ai ici. J'ai dit des choses, Anthony, pour celles et ceux qui, 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 ne savent, qui ne connaissent pas la collection. Bon, évidemment, si vous, vous la connaissez déjà, mais, mais juste pour vous dire vite fait, non, le, le papier, la jaquette de cette, de ces, des livres de cette édition, devient avec quelques pliages simples, comme on dit dans nos modes d'emploi, une enveloppe. Donc, une enveloppe qui ferme parfaitement le livre et qui on peut, donc, avec un tampon, écrire ici l'adresse et éventuellement écrire ici un joli mot « J'étais à Rome, j'ai pensé à toi » J'étais à Arles, j'étais à Lille, à, à Auberville. Oui, c'est ouais, moins exotique si, si, si on est, de, si on est Lidois. Si on est romain, il n'y a rien que moins exotique que Rome. Donc, Lille, ça fait déjà… Bon. <rire> J'étais à Aubervilliers, tout ça, à Malakoff, et je pensais à toi, et je t'ai envoyé ces petits livres. On, on le met dans la boîte à lettres avec un tampon. Mais c'est juste pour dire, cette dimension physique, euh, un peu, euh, comment dire, oui, matériel, qui n'est pas qu'un concept. En tant qu'éditeur, en tant qu'intellectuel, que femme et homme de lettres, on est forcément habitué à, à vivre dans le monde des idées et dans un monde imaginaire, autant que lecteur, que lectrice. Donc, c'est un monde qui n'est pas matériel, non mais un, rapport trouve... charnel,
0: un rapport charnel au côté épistolaire,
1: au côté lettre. C'est ça. Moi, On je ne voulais pas utiliser, utiliser le mot charnel, mais c'est toi qui l'as dit. C'est moi. OK, okay. donc ça sert à Anthony, la, la, la responsabilité. Et je trouve… Je ne sais pas si c'est vrai pour vous aussi, hein, c'est quelque chose qui nous a manqué encore plus pendant les deux ans de confinement, les deux, les deux ans de confinement, disons. cette période euh, qui nous a forcés à un manque euh, de physicité. Et, euh, et donc, euh, la collection des plis, des paquettes en Italie, des plis euh, en France, euh, c'est, comment dire, une bénédiction de ce point de vue. C'est vraiment à chaque fois, retourner à cette physicité, voir ouvrir. Moi, les, mes plis, je les referme. Donc, je fais ce geste de le refermer, refermer ce que j'ai à la maison, ce que j'utilise, mes, mes exemplaires. Après, j'ai fait souvent, je prends des exemplaires qui ne sont pas les miens ici à la grande édition et je me trompe, mais ce n'est pas grave parce que, oh là là, enfin. Mais cette gestualité là, un peu névrotique parfois, mais c'est euh, bon, partie de la ça fait partie de la collection. Voilà, j'étais tenais à spécifier euh, tout ça. Après, je mettais parce que j'ai déjà trop parlé euh, pour un, un bon moment. Donc si vous voulez dire autre chose, mais je je j'aime pas plus. Voilà, exactement. De,
0: de ce lien avec le avec la lettre qu'on euh, qu qu'on utilise quasiment plus aujourd'hui euh, en 2022 au, 20, au 21e siècle, on, on utilise quasiment plus les lettres. Est-ce que vous vouliez aussi justement euh, retrouver cette euh, ce côté charnel mais ce côté euh, euh, épistolaire avec l'autre, euh, que ce soit de manière amoureuse, que ce soit de manière fraternelle, euh, on pense à Van Gogh, on en parlera tout à l'heure, mais il y avait ce lien humain que vous vouliez retrouver avec euh, la lettre qu'on ne retrouve quasiment plus en librairie, il y a très peu de livres qui, euh, qui sont euh, écrits de manière épistolaire aujourd'hui. Euh, quel est votre rapport justement à, à, ce, à ce côté épistolaire
2: Oui, c'était la grande expérience de tout le monde avant de nous, de, 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 de communiquer euh, en écrivant des lettres à des amis, à des parents, mais aussi pour le travail, pour tout. C'était bien, la communication s'est passée pour ça et ça, ça a été comme ça de, pour des siècles et c'est changé assez brusquement dans les dernières euh, dix ans d'années. On, on, on a tous, disons, plus ou moins vécu l'époque où on avait l'ami des plumes quand on était jeune, où on avait aussi, on écrivait les, les cartes postales quand on, euh, les, euh, on, on voyageait. Et après, c'est changé assez rapidement et on était on a pensé l'idée s'est née à Berlin quand on vivait ensemble avec euh, Lorenzo à Berlin et euh, c'était déjà euh, une époque disons numérique euh, et on vivait avec avec les, les emails comme on fait maintenant aussi et euh, on avait la boîte à lettres et dans la boîte à lettres il y avait comme Maintenant, toujours seulement, disant des mauvaises nouvelles. Non, la lettre maintenant, ça vous apporte les amendes, les choses à payer, les taxes c est, c est, c est, c est, on, on ne retrouve plus les, 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 les cartes postales ou la lettre d'un ami ou une lettre d'amour, peut-être encore, parce que l'amour, c'est des fois, ça, ça va récupérer cette geste ancienne, mais sinon, normalement aussi, moi, on écrit des, des emails d'amour, et c'est très bon ça aussi, mais c'est différent. Et dans cette boîte de lettres à Berlin, on recevait notamment des amendes parce que c'est impossible de garer à Berlin, euh, évidemment. Euh, Lorenzo avait un camionnette et on n'a pas compris pendant deux années comment on peut garer sans prendre des amendes. On recevait régulièrement des amendes. On a donné beaucoup d'argent à, à l'État allemand. Euh, et moi, j'ai reçu des, 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 des cartes postales, disons un peu euh, coupabilisées, euh, euh, disons, oui, qui me faisait sentir coupable de, de la part de ma mère, que c'est un peu un typique mère italien de Naples, qui m'écrivait Qu'est-ce que fais-tu dans le nord, euh, Bruno et Froid et, et alors, c'était pas, pas, un peu gênant. Et alors, pensé, tout est rappel quand on recevait des autres choses non? Dans, dans, la, dans, dans la boîte à lettres. Et on s'est dit on était dans les moments où on avait, disons, le privilège à pouvoir un peu inventer les livres, un peu penser, c'était les, les premier mois de gestation disons, de la maison d'édition, on se disait faisons l'exercice d'un peu de, de penser les livres pour la première fois et un on n'a
3: pas répondu oui. 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 s'est oui. ah. ah. okay.
2: okay. okay. et, et, et on a alors à vous beaucoup d'idées et on, on s'est fixé sur cette idée-là. Et on a pensé aussi à ce que tu disais, à cette tradition, cette grande tradition européenne du roman épistolaire. Donc, il y a une grande tradition, les Lésions dangereuses, les Werther en Allemagne, mais il y en a beaucoup. Il y a vraiment une période où il y a la mode aussi, qui arrive jusqu'à l'Italie. Il y a ce euh, roman très important du romantisme italien, qui sont les dernières lettres de Jacopo Ortis, de Foscolo, qui est un grand poète du, 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 du romantisme en Italie. Et. Et on avait pensé, au début, de faire des de, de livres un peu plus grands et de faire une collection de romans épistolaires. Après, on y a pensé, on a pensé que c'était mieux de les faire plus petits, c'était plus pratique, c'était mieux pour, pour les, les envoyer. Et on a décidé de rester sur les côtés épistolaires. ce sont des livres qu'on peut envoyer. Alors, c'était important la cohérence d'avoir dans un livre que tu peux envoyer des lettres. Et on a commencé à choisir... Des parcours épistolaires. Et ça nous a donné aussi le privilège de euh, traverser la vie, les opinions, les caractères des, des géants de la littérature et de, de, de pensée. Parce qu'on a, jusqu'au début, on a pensé, on fait une collection des classiques. Ça, pour, euh, disons, la, facil, la, la facilité de trouver les lettres des classiques et pas les lettres des contemporains, qui sont des affaires très privées et, et c'est beaucoup plus compliqué. Mais aussi pour des questions, disons, un peu, euh, euh, disons, un peu aussi éditorial C'est la question quand on commence avec l'édition. Lorenzo l'a raconté très bien. On a commencé avec des auteurs qui sont aussi très importants en France et en Allemagne, des, des contemporaines, mais qui n'est pas dit que, que tout le monde en Italie les connaît. Et des fois, beaucoup de fois, ils, ils sont vraiment peu connus en Italie et c'est notre travail de, de porter. Disons, d'affirmer qu'Anirno s'entend écrivant et faire la connaître en Italie, de la faire aussi pour des auteurs encore moins connus, qui sont plus jeunes, et c'est la collection, disons, Poetsville, classiquement, par des auteurs qui sont, euh, qui s'épanouissent euh, maintenant en France et qui commencent à être connus aussi à l'étranger. Ça ne pas pour euh, Proust, pour Voltaire, pour Stefan Zweig, qui sont des classiques. Et ça, c'était vraiment l'idée de entrer dans la librairie avec aussi des classiques et les libraires vont dire ils font ces livres-là mais ils font aussi ces classiques très intéressants on va prendre les la, la, la maisons d'édition et l'accueillir dans ma librairie parce que vous savez, c'est toujours compliqué quand on commence, il y a beaucoup beaucoup de livres il y a beaucoup de maisons d'édition qui font de bons livres et il y a peu de maisons d'édition qui entrent dans, dans, vraiment dans la librairie qui ne restent pas dehors ou, euh, et vend les livres dans des façons plus compliquées ou difficiles. Et c'est le premier, disons, mission, c'est arriver dans la librairie et connaître, disons, le le, le public et, 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 et les lecteurs. Et le, 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 la lettre nous permettait de présenter ces classiques que tout le monde connaît, disons, sur lesquels on a toujours des idées reçues, dans une façon particulière. On a dit au début de la, de la collection qu'on voulait faire un discours iconoclaste, disons, ça sont des icônes, tout le monde les connaît, et on, fait un, on veut un peu détruire l'élément euh, iconique en faisant de connaître des autres façons. Ça, des fois, c'est resté comme ça, d'autres fois, on a choisi de, 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 de présenter un, un parcours particulier dans la vie d'un icône, et ça, et ça change tous les fois parce que c'est un peu. Euh, une chose qu'on découvre, on, on choisit pour, de, pour euh, beaucoup de questions de faire un équivalent, de, 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 de traverser son, son, euh, sa correspondance, et après on découvre quelque chose, et alors on dit « Ah, on peut partir de ça pour faire les plis. Et ça, c'est toujours un peu aventureux, c'est très
3: intéressant.
0: Qu'on qu débute, euh, vous avez donc sorti six plis là récemment, euh, Marcel Proust, euh, Louisa Alcott. Vincent Van Gogh, Arthur Rimbaud, Stéphane Zweig et Rosa Luxembourg. Et j'aimerais qu'on débute par, euh, par les deux, justement, par les deux femmes, euh, parce qu'elles ont quelque chose de particulier quand même. Euh, elles, sont, euh, elles protègent, elles protègent les plus faibles pour la plupart, la plupart d'entre elles. J'ai découvert, en tout cas, Luxembourg grâce à vous. Et ça, je trouve ça très intéressant à chaque fois, parce que vous arrivez à nous faire découvrir les personnages euh, qu'en en France, en tout cas, on ne connaît pas forcément. Je pense à Léopardi, notamment. Mais là, pour Luxembourg, euh, les lettres ont été choisies par Rosébiot-Trabouki. Elles ont été traduites par Virginie Pironin, qui, je crois, est là ce soir aussi, il me semble, et Delphine Ménage, euh, qui est présente aussi, le, le couteau suisse de la maison. Euh, et, et justement, j'aimerais que vous nous parliez d'elle, que, que, que vous puissiez nous parler de cette femme-là, pour commencer, de Rosa Luxembourg, euh, qui était très en avance sur son temps et notamment sur les relations amoureuses j'ai été euh, vraiment surpris par le ton qu'elle emploie dès le début dans les relations amoureuses la lettre qu'elle envoie à, à son mari euh, elle a un, un phrasé un langage particulier qui est très 21e siècle et, et je trouve ça euh, très intéressant d'en parler parce que ça a été écrit en 1895 et, et clairement c'est euh, je pense que beaucoup de lecteurs vont être surpris par la langue euh, qu'elle emploie
3: oui, alors je vais dire quelques mots et puis après peut-être Marco complétera et Virginie aussi euh, pourra aussi parler de…
1: Bonsoir Virginie, j'ai profite, pardon, je te coupe. Bonsoir Virginie, oui, on est ravis que, que tu sois là. Oui. <rire> J'avais envie de dire de, 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 de bonsoir directement. Pardon, vas-y.
3: Euh, alors, oui, alors je, je parle pour, de, de mon point de vue qui est découvert aussi Luxembourg en traduisant euh, les apparats de souplis et ça a été vraiment une très très belle découverte parce que je ne connaissais pas l'œuvre et la puissance euh, de cette femme. Alors, euh, une très grande théoricienne euh, marxiste, communiste, euh, voilà, qui a vécu euh, une vie. Euh, tourmentée, euh, déjà euh, parce que enfant elle a été frappée par un handicap euh, qui l'a euh, empêchée de, de marcher correctement, du coup, elle, elle s'est retrouvée isolée, elle n'a pas pu être scolarisée, euh, elle l'a euh, appris euh, un peu seule, euh, euh, voilà, elle a, elle a fait son éducation un peu toute seule, on va dire, et puis, euh, très vite, cette jeune femme euh, a voulu s'émanciper, elle a réussi à s'échapper de son pays caché dans un wagon de soins pour aller en, en Allemagne et puis commencer à militer, à faire entendre sa voix et à, surtout à porter la voix des plus faibles. Euh, euh, participer euh, voilà, au grand congrès euh, communiste, euh, à la rencontré Lénine. Euh, D'ailleurs, il y a des anecdotes assez savoureuses dans les lettres où elle raconte comment les... Cette rencontre s'est tressée autour de son chat parce que tous deux étaient passionnés de chat. Euh, voilà donc euh, toutes ces lettres de Luxembourg qui sont à la fois des lettres évidemment à très grande teneur politique euh, parce qu'elle parle à ses compagnons, euh, elle parle aussi à ses fiancés, à, ses, euh, à ceux qui mènent la lutte avec elle. Euh, mais ce sont aussi des lettres très intimes euh, qui témoignent d'une grande sensibilité au monde et à la nature et des lettres pleines de courage et de force. Voilà, elle est portée par une, une combativité et une foi extraordinaire, et ce qui est très impressionnant, c'est que cette femme ne se plaint pas, euh, même quand elle est en prison, euh, voilà, retenue dans des conditions terribles, où elle euh, voilà, isolée. est isolée, c'est elle qui trouve encore les mots, et, euh, et le courage de, de soutenir ses amis qui, eux, sont libres, en leur disant euh, de, de, de s'accrocher, de regarder la course des nuages, euh, de s'émerveiller du, du chant d'une petite fille dans la rue ou du pépiment d'un oiseau. Donc, ce sont des lettres euh, extrêmement émouvantes, euh, pleines de délicatesse et de, et de force.
2: Oui, j'ajoute seulement que c'est vraiment, vraiment la découverte d'un caractère, caractère assez compliqué et très intéressant, parce que d'un côté, elle a vraiment cette côté contemplatif de, de la... De l'extase de la nature, elle est une artiste, elle, elle écrit, elle, 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 elle aime la musique et elle a cette, cette côté de s'abandonner au monde. Il y a un lettre extraordinaire à Londres qu'elle se plaigne, qu'elle elle, elle doit attendre des, des copains qui n'arrivent pas, des camarades qui n'arrivent pas. Elle sent, elle sent cette, cette musique qui arrive et elle dit Je résiste, sinon je veux danser avec tout le monde. M'abandonner à cette vie que, que j'aime, et tout le, fois, tout le fois, il y a ici l'idée qu'elle vit dans un monde injuste et il faut le changer. Il y a une lettre très belle à Constantine Zetkin qui c'est euh, un, un jeune amant qu'elle qu avait, que c'était le fils d'un ami à elle, et elle lui dit Moi, j'ai je, je euh, vraiment envie de devenir euh, de. de, 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 de elle dit, je n'irai pas de comprendre, elle veut se dédier à la peinture, mais après elle dit, mais euh, mes choses ne servent à rien, mes articles, en revanche, les gens en ont besoin. Il y a toujours cette idée d'un devoir euh, social qui vit ensemble à cette, à cette capacité de vraiment vivre, euh, de trouver, comme, on a écrit, comme elle écrit, de trouver le bonheur au point de la route. Euh, mais peut-être que, que la traductrice veut dire quelque chose sur ce sur, sur sur qu'elle a fait ou sur sa luxembourg sur, sur en général.
4: Bonsoir. Euh, en fait, je n'avais pas prévu de parler, donc euh, et je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter à tout ce que vous avez dit. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas non plus Rosa Luxembourg avant de la traduire et j'ai vraiment été euh, émue et impressionnée par la poésie de ses lettres. Et en même temps, par, euh, par tout ce qu'elle a à dire, par son engagement politique, par, euh, oui, par la profondeur de, de ce qu'elle dit. Et à côté de ça, elle décrit des oiseaux. C'était euh, un mélange un peu surprenant, mais qui m'a vraiment plus. Et, et je trouve que ce sont des très belles lettres.
0: On écrit sur sa tombe le, le chant de l'oiseau Zvi Zvi. Ce qui est tout à fait extrêmement poétique. J'ai adoré cette phrase-là.
1: Le piège, quand tu tiré Virginie, donc, tu obligé à parler. Mais je vois qu'il y a Anne qui me oui, peut a... parler peut-être.
0: Après, d'ailleurs, vous nous avez préparé un petit extrait de chaque, de chaque pli. Je ne sais pas qui le lira tout à l'heure, mais préparez-le, comme ça, on pourra, on pourra le lire. Tu peux y aller, Anne
5: Bonsoir. Euh, j'ai juste un petit commentaire déjà pour dire que moi je suis un peu gnocca parce que j'étais à Manosque que l'année dernière et je vous m'avais échappé. J'ai en fait je vous ai découvert il y a le mois dernier au Salon des Libro de Turin et j'ai acheté ces deux merveilles absolues. Et j'étais très triste parce que je me disais quand même, c'est dommage, ils ne sont pas publiés en français, lire Voltaire en français, tout ça, c'est un peu bête. Et je rentre en France et je m'aperçois qu'Anthony organise une, 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 une rencontre avec vous et qu'en fait, vous êtes tout à fait publié en France. Donc bon, ça, mon problème est réglé. Euh, mais Rosa Luxembourg elle, elle écrivait en quelle langue au départ Vous l'avez traduite de quelle langue C'est
2: l'allemand de l'allemand.
5: D'accord. Et donc, une, juste une petite question, après, j'arrête de parler. Le, vu que vous avez de, beaucoup de, de, de plis sur des, des, des Anglais, des Américains, est-ce que vous avez envisagé une collaboration pour les publier un jour en anglais et, et ceux en allemand, en allemand Moi, j'ai la chance de pouvoir lire en plusieurs langues et j'aime bien pouvoir lire dans la langue originale et je me demandais s'il y avait des projets pour d'autres langues.
1: Alors, ça, c'est la, 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 la question. Ça vaut un million d'euros. La réponse, en vaut beau, beau 10. Donc, <rire> euh, voilà, c'est grâce à cela qu'on aura nos retraites. Euh, parce que l'idée, effectivement, c'est celle un jour. Parce que, Anthony, tout à l'heure, c'est comme si j'avais presque, disons, remis le feu sur le fait parce que tu as dit, euh, réexpatrier, non? Et Parce que la France, effectivement, ça fait partie de nos horizons depuis le début de la, de la maison d'édition, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, éventuellement, avoir une, euh, euh, disons, la, la conjugaison complète, si on peut dire, de la maison d'édition, c'est rare quand on aura effectivement fait aussi un passage avec une Ferlag, qui, pour ceux qui savent l'allemand, c'est la façon de dire le mot qu'on utilise pour dire maison d'édition. Donc, L'orme à faire lag pourquoi pas Mais pour la richesse, pour le bien-être, et pour s'acheter un grand appartement à la place Vendôme, alors là, oui, qu il faudra <rire> penser au marché, au marché anglais. Mais ça sera un peu plus tard, disons. J'ai commencé, on a, nous avons commencé, mais commencé, quand j'ai commencé l'aventure italienne, j'avais tous les cheveux noirs. Euh, Marco encore de nos jours et, et moi ça m'énerve énormément entre temps c'est comme si on, avait, on, on a presque le même âge il a l'âge l'apparence de mon fils mais donc de euh, ben, là voilà et je, je pense que pour l'instant ça va encore avoir les côtés italiens les côtés français euh, c'est déjà une belle aventure surtout la, la grosse différence c'est que si on, on faisait euh, euh, le passage pour le marché anglais, donc avec tout le travail qui va avec, euh, ça nous serait moins important de suivre la maison d'édition comme des euh, mères ou des pères euh, affectionnés tels qu'on est. ce euh, serait un peu, euh, un peu plus aseptique. Donc peut-être qu'on peut le fera c'est une idée qu'on a, on s'est dit peut-être pour les 15 ou les 20 ans de la maison. Donc, on a encore 5 ou 10 ans pour s'élargir au monde allemand et, et, et anglais. Peut-être qu'on le fera. Et juste, lorsque toi, Anne, tu avais écrit justement « Que Bastard et ces flics allemands <rire> » dans, dans la petite chat à côté. C'est vrai, c'est ce qu'ils nous donnaient des allemands, mais il y avait cette... cette cette chose qui, à la fois, Marco n'a pas son permis, donc il ne sait pas décrypter les, les plus simples des signaux. Des les, les, non, mais les plus simples, il ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, il parle allemand ah, parfaitement.
2: Je n'ai conduit pas à Rome mais c'est pour ça que j'ai encore tous mes chevaux noirs. <rire>
1: ouais, ça. Exactement. Mes cheveux sont devenus gris parce que j'ai conduit dans le trafic romain. Voilà. Et moi, à l'époque, je ne savais pas l'allemand. Donc, du coup, les deux choses, euh, le résultat, c'était que j'ai continué à garer cette camionnette dans le même endroit sans savoir que je ne pouvais, pouvais pas. Après, les Amandes sont arrivées quelques mois plus tard, mais elles arrivaient chaque semaine, chaque samedi. Voilà. Donc, euh, euh... Comment, pardon
0: Elena est consternée par les critiques sur Rome. Hein.
1: <rire> un peu, un peu. Elena, elle elle, elle, elle défend. Je dis juste, je dis pour elle. Elena, elle comprend le français parfaitement. Elle lit le français parfaitement. Elle écrit mieux que moi. Mais je vous invite avec empathie à, à, à savoir, elle ne veut pas le parler, surtout au téléphone ou dans des situations comme ça, parce qu'elle bon, parle... Hein, euh. Absolument. Mais elle a peur, de, de, elle, elle a pas, elle a encore plus d'accent que moi, encore plus d'accent que Marco. Et donc du coup, elle n'a pas très envie de parler, mais elle. Est je me rappelle. Voilà.
0: rappelle, je me rappelle. Tu pensais <rire> que ça avait évolué, que voilà,
1: au bout de deux ans, etc. Mais bien sûr, mais bien sûr, Anthony. Mais elle m'a dit s'il te plaît, ne me fais pas des pièges comme ça que Marco a fait à Virginie tout à l'heure. <rire> bon, L'obliger à parler sans prévenir. Voilà. <rire> C'est dommage
0: j'avais avait une transition parfaite puisqu'elle a, elle a, euh, elle, a euh, elle a traduit euh, l'ouvrage de Louisa Maim euh, Alcott avec euh, Sylvia bouzzi Enfin, non, pardon, c'est Elena Botzi qui a choisi les textes. C'est ça. Elena,
1: Elena. a commencé. Donc, Elena, celle qui a fait. Donc, je parlerai un petit peu pour elle, mais euh, juste pour cette question linguistique, c'est Elena et, euh, euh, suit un parcours, disons, de recherche sur des épistolaires des femmes, comme tu disais tout à l'heure à propos des de, de, de Rosa Luxemburg, qui n'est pas forcément connue par le grand public, alors que, quand même, c'est cette euh, penseuse euh, euh, marxienne qui a euh, laissé une forte empreinte dans, 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 la, dans la pensée politique du 20e. Mais euh, Elena a déjà, le premier, disons, épistolaire qu'elle a traversé pour... Euh, la maison d'édition, ce n'est pas celui qu'on a publié en France et on n'est pas sûr. Et on, vous dit, on se disait tout à l'heure, et si on demandait à, à, à vous, donc à Anthony et à vous tous, et à vous toutes, qu'est-ce que vous en pensez donc, Elle a commencé par une femme politique qui s'appelle Anna dont Je vais vous écrire les noms ici à côté. Voilà. Anna Kulishov. c'est une femme. Que même en Italie est presque oubliée. Je vois Marco qui s'est levé pour aller récupérer un paquet, donc une version italienne. Elle a été arrêtée euh, en France d'ailleurs, cette, euh, voilà, cette femme euh, qu'on voit maintenant, et qui euh, a été, euh, comme on dit dans la première phrase, c'est l'homme politique plus intelligent qu'il existe en Italie euh, à cette époque, c'est... Pas un homme, c'est une femme, elle s'appelle Anna Koudichov. C'est une phrase qui a été dite en 1910. Euh, et, euh, disons, la chose incroyable, c'est que c'est une femme, comme on en a parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, Anthony, à propos des Stendhal. Je parle des Stendhal, pourquoi Parce que Stendhal, c'était quelqu'un qui, quand écrivait ses lettres privées intimes, il était toujours à la hauteur du grand Stendhal, c'est-à-dire du Stendhal écrivant, du Stendhal du Rouge et Noir, de La Châpreuse. Euh, Anna Koulischoff, pareillement, c'est une femme qui, dans ses lettres privées, quand elle écrivait à, à ses camarades des de luttes, les gens avec lesquels elle était mise en prison euh, en 1898, où euh, euh, ses deux maris, qui sont Andrea Costa et Filippo Turati, dont le deuxième était le fondateur du Parti socialiste italien, euh, même pour des questions, disons, de la vie euh, quotidienne, avec toujours quelque chose, vous savez, ces personnes qui ne sont jamais banales, ils disent toujours quelque chose d'intelligent. Ce n'est pas vrai forcément pour tous les grands écrivains dont on, euh, dans, sur lesquels on a travaillé. Souvent, j'ai fait l'exemple des de Baudelaire, moi-même j'ai choisi les lettres des Baudelaire. Euh, pour son, son pli. Et Baudelaire, souvent, dans sa vie privée, était un homme commune comme nous tous, c'est-à-dire avec ses petitesses, ses mesquinités, un peu euh, même euh, Adam, euh, qui, qui, qui s'est préoccupé plus de son argent dans lui que du bien-être d'autrui. Voilà, Anna Kulchow, absolument pas. Ces lettres sont magnifiques. Pourquoi je vous parle d'Anna Kulchow Parce que c'est un pli que peut-être on ne fera pas, c'est le premier euh, que, euh, a, a, sur lequel Elena a travaillé, a traversé son épistolaire. Et pourquoi ne pas le faire en français Parce que vraiment, on a l'impression que personne ne sache qu'il soit un macabicho. Mais on a fait, disons, un premier passage qui est celui de faire, donc, Olcott. Lui, il a mis Olcott, ou Alcott, qui n'est en elle-même n'est pas si connu comme il est par contre son roman euh, qui a effectivement influencé des générations de femmes ça a été euh, euh, des écrivains euh, oui des écrivains euh, des femmes et des hommes hein, bien sûr, mais c'est effectivement plus une lecture qu'on fait dans la, la, la petit âge euh, quand on a des lectures un peu guidées par euh, les adultes, non donc, euh, il y a des lectures euh, ou euh, des BD qui sont lues un peu par euh, les garçons, un peu, pour le, un peu par les filles. Euh, on vient de publier en Italie euh, un livre d'Annie Ernon. Je ne sais pas si vous vous rappelez euh, de ce texte qui est écrit sur, euh, Ocean, sur le euh, en 2012, euh, sur euh, l'hypermarché hypermarchés euh, qu'il a à Sergi, euh, où elle habite, dans, la, dans cette ville neuve, une trentaine de kilomètres de Paris dire qu'il était sorti pour l'édition du Seuil qui s'appelle « Regarde, la lumière, mon amour », et, euh, où elle fait une analyse sociologique euh, des rayons du supermarché et elle traverse, on m'a donné, les, les, les rayons des jouets où il y a tous les jouets pour les enfants, euh, pour les garçons qui sont en bleu, tous les jouets pour euh, les petites filles qui sont en rose. Et elle euh, comme elle fait souvent, elle ne juge pas, mais elle considère. Non, elle nous donne cette euh, image de la réalité telle qu'elle est. Et toi, en tant que lecteur ou lectrice, te trouves à considérer, mais pourquoi à te demandé, mais pourquoi ça doit être, euh, aller dans cette direction euh. Pensons, par exemple, pour all-cota. Euh, c'était effectivement, les quatre filles du docteur March ont été euh, souvent ciblées vers les filles, vers les femmes. Ça arrive. Anthony, je ne sais pas toi, un représentant de, 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 des hommes, je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est un livre très beau, même si on est des garçons. Donc c'est une lecture comme si c'était un peu, non? Voilà. Là, elle a travaillé donc sur cette femme qui a écrit surtout un livre pour les petites filles, comme si c'était des... des, des pour Comment Pour l'argent. La... Voilà, qui écrit un livre, d'ailleurs, en sachant qu'il y avait un public, donc avec une idée commerciale derrière. Et la... elle le savait déjà, mais ce qu'elle a découvert, entre guillemets, et qui nous a fait découvrir, c'était l'ampleur d'une femme de pensée qui était un écrivain dans le sens plus noble du terme. Donc, c'est une femme qui a eu des. des... Ça rentre dans les sillons de Anna Koulishoff ou de Rosa Luxembourg. Sans trop politiciser, évidemment, Rosa Luxembourg était une penseuse politique. Anna Koulischoff était une femme politique d'action et même de pensée, mais qui écrit des essais des sociologies. Les deux ne sont pas des écrivains ou des artistes. Euh, Louisa Mayolkot était d'abord une artiste, mais la grandeur de la femme, la grandeur... Mais non, euh, les
5: engagements
1: De l'engagement. De... Engagement, euh, on, on avait pensé... voilà. Et même le personnage de Joe est révolutionnaire. révolutionnaire, révolutionnaire. <rire> Voilà, c'est ça. Évidemment, le personnage de Joe March, euh, on, on sait qu'il est, euh, qu est pareil, similement connu euh, euh, en France comme... Euh, euh, comme en Italie, d'ailleurs, comme dans le monde de langue anglaise. Euh, langue anglaise euh, mais sur Joe March, il y a des, des, encore de nos jours des maisons d'édition qui s'appellent pour Joe March. Mais pas, pareil, ce n'est pas, euh, comment dire, souvent on ne fait pas les liens avec cette femme-là. avec Peut-être parce euh,
0: qu'elle a, peut qu a détruit la majorité de ses ouvrages aussi.
1: Exactement. Et c'est. Euh, euh, Définiment, vous voulez reprendre euh, la parole pour euh, parler un peu d'elle Oui,
2: moi, je suggère. Que je peux lire une lettre. Hein? Oh, oui. <rire> <rire> moi, je suggère qu'on peut lire uh, une un lettre qui parle tout seul sur uh, l'engagement féministe, disons, de, 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 et la lucidité, disons, en, en face au futur, qu'on retrouve chez Alcott. Je demande à. à Delfine délire, parce que moi, je parle déjà comme ça si j'ai bien français. Ça.
3: Alors, c'est une lettre qu'elle adresse à une amie poète féministe et abolitionniste en 1874. Donc, cette amie s'appelle Maria Esporter. Quelle formidable nouvelle! J'espère que la première chose que Madame Siwal et toi proposerait au prochain conseil scolaire sera la réduction du salaire du directeur et l'augmentation de celui de son assistante, qui travaille aussi bien et autant que lui, voire plus, de sorte que les salaires soient égaux. Je crois fermement qu'à travail égal, il faut un salaire égal. Ne penses-tu pas À l'avenir, il serait bon que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent, et que les hommes cessent de leur mettre des bâtons dans les roues. Et surtout que la partie se joue à armes égales. C'est une simple question justice, je dirais. J'en ai assez d'entendre parler de la sphère féminine de la part de nos législateurs avertis, assis sous la coupole de l'Assemblée de l'État, ou des prédicateurs du clergé à leur pupitre. Je suis fatiguée d'entendre, après après année, année après année, leurs inepties sur les chaînes robustes et les fleurs des champs, les hommes chevaleresques et leur devoir de protéger les femmes. Laissons la femme libre de découvrir ses propres limites. Et si, comme ces milieux l'affirment, messieurs l'affirment, la nature lui a attribué une sphère qui lui est propre, elle s'y adaptera en conséquence. Mais au nom du ciel, donnons-lui une chance. Ne lui refusons pas certaines professions. Laissons-la accéder à l'université pendant 50 ans et nous verrons ce qu'il en est. Alors, et alors seulement, nous serons en mesure de dire ce qu'une femme peut ou ne peut pas faire. Et les générations futures pourront comprendre et définir en quoi consiste cette sphère féminine. Bien mieux que les mâles rétrogrades d'aujourd'hui ne tentent de le faire. Ah, donc, effectivement, c'est une lettre euh, sur laquelle il n'y aurait pas be beaucoup d'autres euh, choses à dire. Euh, Peut-être que je peux juste dire euh, quelques mots pour euh, resituer un petit peu Holcott pour ceux qui ne la connaissent pas. Euh, bon, déjà, outre dire que qu'Héléna a fait un magnifique travail dans le choix de ces lettres, euh, parce qu'en 64 pages, en fait, on a une idée très précise de la vie de cette femme et de son engagement. Euh, donc comme le disait euh, Lorenzo Elena, en fait, vraiment, bon, elle, elle avait cette vocation euh, d'écrivaine, mais très vite aussi l'écriture est apparue comme un moyen de subsistance parce qu'elle vient d'une famille euh, très particulière, euh, la mère euh, engagée pour le droit de vote des femmes, le père un philosophe transcendentaliste. ils vivent dans une communauté utopiste, mais tout ça fait qu'on euh, n'a pas trop les pieds sur terre pour assurer la, la subsistance de la famille, disons. Et du coup, euh, c'est Louisa May Alcott qui euh, prend les rênes de ça et euh, décide d'aider de, de, la famille. Euh, donc, elle va faire plein de petits boulots. Elle va être couturière, être domestique, elle va être institutrice. Euh, Jusqu'au moment en fait, où elle va se lancer pleinement dans l'écriture et commencer à écrire sous des noms de plumes, et faire des choses, on va dire, commerciales, qu'elle considère presque aussi des fois comme des, des romans poubelles, euh, pour euh, parvenir en fait à, à, à gagner de l'argent. Et euh, grâce à, à ça, en fait, à sa tenacité, à sa qualité de plume, bien entendu, mais aussi au fait qu'elle sait revendiquer ses, ses droits d'autrice, euh, elle sait se promou euh, promouvoir son travail euh, elle va réussir à sortir sa famille de la pauvreté jusqu'au moment où il y aura ce succès énorme des quatre filles du docteur Marsh, qui va lui apporter aussi l'indépendance qu'elle a toujours souhaité dans sa vie puisque elle considérait à l'époque, il faut le rappeler hein, que c'est vraiment une pionnière féministe dans, dans, dans cette situation puisque elle, elle considérait qu'il valait mieux se débrouiller seule que de compter sur un mari. Et, euh, et elle a réussi, en fait, hein, jusqu'à jusqu sa mort, euh, non seulement à vivre de ses propres moyens, mais aussi à faire subvenir sa famille. Et donc, dans ces lettres qui sont adressées aussi bien euh, à ses parents, à ses à sœurs, ses mais aussi à ses, à, ses, à ses éditeurs, ou aussi à des lecteurs avec qui elle se montre très généreuse, en fait, elle n'hésite pas à prodiguer des conseils d'écriture euh, pour les encourager. Euh, on voit un peu le, le portrait de, de cette femme très fort, qui s'est engagé aussi sur le front pour aller soigner des, des blessés, euh, euh, des minorités, qui a lutté contre la ségrégation avec euh, sa famille, en fait, ils ont accueilli, euh, euh, voilà, des esclaves qui étaient en fuite euh, par le biais du chemin de fer clandestin. Donc, tout un tas d'actes militants très forts, euh, voilà, qui… qui que peut-être on n'a pas à l'esprit parce que le succès des quatre filles du Docteur Marsh a complètement éclipsé la femme. Et Pourtant, c'est une femme absolument exceptionnelle.
0: Parfait, merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, sur ces deux femmes ou on passe au troisième, euh, au, au, à Vincent Van Gogh ah, Je parce voulais que... juste te dire
3: une petite chose, pardon Anthony. La chose très importante qu'on n'a pas dite, c'est que ces lettres sont inédites. Euh, elles n'ont jamais été publiées en français donc on en est d'autant plus heureux euh, que c'est la première fois en fait qu'on va trouver des lettres dans le code traduites en français
1: exactement en traitant le petit sondage un chat a dit qu'on doit publier aussi la cour du remarque mais c'est euh... On, on en reparlera plus tard. Je, je,
0: je, oui, parce qu'au final, vous avez publié, euh, que ce soit Luxembourg ou, euh, ou Léopardi, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'en France, euh, il soit euh, aussi peu connu. Euh,
1: ouais, je ne suis pas sûr. Mais c'est qu'un minimum, euh, vous, vous voyez, la, 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 la souffrance, euh, la pire souffrance pour un éditeur, c'est publier un livre. Ce n'est pas une question euh, économique. C'est publier un livre qui tombe dans le néant, dans le vide. Tu as la, le travail, la passion, la, même l'investissement économique. Mais euh, euh, tout ça, et après, avoir un livre pouf, qui et Parfois, on, on, on ne publie pas des choses pour cette peur. Si on ne faisait que... Tout, si on faisait tous les livres qu'on voulait publier, on se retrouverait vite avec, euh, une, euh, disons, un dialogue entre sourds. Donc, euh, que, euh, moi, j'ai publié ça, personne ne me lit, je me plains parce que personne ne lit ce que je publie et tout ça. Donc, il faut un peu choisir, euh, peut-être qu'un euh, peu plus tard, quand on aura fait après Kulichoff, après Holcote, après, après euh, Luxembourg, non, tu prépares un peu un terrain. Et à ce point, ça peut être intéressant et quelqu'un suivra. Donc voilà, on en reparlera. Ça, c'est une question éditoriale. Mais je vous invite à penser aussi, non euh, Parfois, on, on définit aussi mes ambitions euh, par ce qu'ils ne publient pas, plus encore que ce qu'ils publie Mais euh, dans les cas d'Anna Kulichoff, c'est sûr et certain qu'on en a très envie. Hein? Donc, oh, ça ne suffit qu'une petite poussée. Euh, on le verra, voilà. Parfait. Stéphanie.
4: Oui, bonsoir à tous. Euh, justement, sur les femmes euh, plus ou moins oubliées, est-ce que vous faites attention, quand vous choisissez euh, euh, donc les auteurs, à, à garder, euh, pas une parité, parce que ça semble un peu euh, décalé d'employer de, ce mot-là, mais disons, est-ce que vous essayez de faire en sorte qu'il y ait euh, quand même autant d'hommes que de femmes et, euh, et euh, juste une remarque en plus de la question euh, je trouve que c'est intéressant justement d'avoir les lettres euh, pour euh, connaître le, le sentiment des femmes à l'époque parce que comme elles ont très enfin, peu à, à une époque passée comme elles ont très peu été publiées finalement c'est peut-être la lettre euh, le seul endroit où on a accès euh, à ce qu'elles pouvaient penser et euh, qui n'était pas public donc euh, voilà bravo déjà pour, pour ça et donc est-ce que vous faites attention euh, à bien publier euh, euh, un nombre à peu près égal d'hommes et de femmes
1: Absolument, la réponse est claire et oui, dans la mesure où on a trouvé des difficultés parfois euh, pour une question très simple parce que le patriarcat existe donc euh, exactement comme, comme, comme tu dis on fait toi pour un métier mais euh, donc, exactement comme tu dis euh, souvent je vous fais cet exemple. même. Euh, Elena et moi, nous sommes à l'intérieur de cette chambre-là. Bon, ce n'est pas la plus belle de la tradition, c'est certainement la plus chaude. Donc euh, moi, moi, je souffre la chaleur énormément. Elena est frileuse, alors c'est déjà beaucoup. Elle n'a pas un petit manteau, mais quand même ça fait une chaleur incroyable. Et cette chambre, c'est la seule de la tradition qui se ferme avec une porte. Non? Se ferme avec une porte qui est cette porte ah, là, voilà, là il y a une porte, voilà, j'ai tourné tout l'ordinateur, j'ai risque, voilà. Et pourquoi je vous dis ça Parce que cette chambre, on l'appelle ici, Sala Virginia. Virginia, chambre, Virginia, la salle Virginia, Virginia comme Virginia Woolf. Je vois Ginny par exemple, qui a tout compris, non Donc, euh, comme Virginia Woolf, euh, et Rome, euh, une, une chambre tout pour soi, non pour soi-même, la chambre que les femmes n'ont jamais eu à disposition pour pouvoir écrire, j'ai fait un résumé très simple, peut-être la plupart de vous connaissent bien le thème, mais je répète en gros, non? pourquoi il y a si peu de femmes, la question dans le monde de la littérature, dans l'histoire de l'art, c'est une façon un peu tordue et morbide de poser la question, parce que ça implique comment dire, ah oui, c'est parce que les femmes ne savaient pas faire de la littérature comme les hommes, et voilà, non, c'est exactement le contraire. C'est parce que les femmes n'avaient pas l'opportunité de faire de la littérature. La littérature, ça peut se faire déjà si on a une chambre pour écrire, si on n'est pas forcé à être derrière la vie familiale tout le temps, si on a des moyens. Donc, il y a différentes questions, mais celle du genre, c'est principal pour, pour l'art en général. Bref je dis ça pour dire à quel point le thème ça nous est euh, cher euh, et donc la chambre c'est est Sala Virgin mais les résultats c'est qu'il y a effectivement dans les grandes icônes comme euh, évoquait Marco non c'est que des icônes les noms qu'on voit ici c'est à dire des, des, des gens qu'on connaît bien Je vois il y a un Voltaire ici, un Kafka Rambousse, Van Gogh, Rambo Leopardi, un peu moins connu forcément c'est vrai, mais c'est quand même, un grand auteur du 19e, du 19e entre 18e et 19e. Et c'est des icônes, des, des, des gens sur lesquels on a une idée cristallisée. Des femmes, il n'y en avait pas tant que ça. Pas, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas tant de femmes qui ont été des excellents écrivains. Ça, déjà, on les connaît moins pour les raisons que Virginia Woolf nous a expliquées si bien. Okay. Mais après, c'est même qu'on les connaît moins. Donc, il y a deux travaux le travail de recherche qui nous amène à Anna Vig... et le travail sur les icônes. Anna n'est pas une icône, par icône je veux dire quelqu'un qui est connu par la plupart d'entre nous, dont on peut dire même sans l'avoir lu. Non, mais on n'a pas lu Flaubert, mais on connaît Gustave Flaubert. On n'a pas lu euh, Napoléon, mais on connaît Napoléon, voilà. Mais... On était en train de faire, par exemple, de se poser une question, mais après on en parlera dans notre cas, mais les lettres d'Olympe de, de Gouges, c'est écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui a fait un peu le pendant de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen. Donc, en 1793, elle l'écrit, donc un an plus tard de la Déclaration des droits de l'homme elle fait la déclaration des droits de la femme elle était en train de le faire exactement pour récupérer dans cet, ordre, cet, cet argument qui est un argument cher et, et, et clé pour la maison d'édition on ne l'a pas fait pour des questions textuelles c'est à dire qu'après il n'y avait pas il faut aussi qu'il y ait quelque chose on est quand même une maison d'édition comment dire des, 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 avec ses exigences non des exigences littéraires il faut que les lettres soient belles d'abord pas que des témoignages, si on peut choisir, après si un jour, si on fait un travail de thèse, on, je fais la thèse sur quelque chose, ça m'intéresse historiquement, c'est pas forcément quelque chose qu'après je donne euh, à lire à, à tous mes amis, mais on veut publier des choses qu'on peut donner, qu'on peut offrir à, à tous nos amis, à tous nos cercles d'amis, à tous les gens qu'on aime et qui nous aiment. Et donc, dans le cas d'Holande de Gouges, il n'y avait pas exactement de belles lettres, mais on en parlera peut-être dans un autre Quand la question s'est bien posée, oui, on essaie. On essaie euh, à chaque fois. Oui, Holande de Gouges, c'est une femme. C'est une femme. Euh, J'ai dit, le nom, c'est la.
0: Non, c'était un jeu de mots. C'était une femme de gouge ah,
1: ah pardon. Pardon. Pardon, pardon ne faites pas attention Lorenzo je...
0: ah Anthony non, non,
1: non, pardon. je ne même, même pas vu voilà, exactement okay.
0: euh, alors on va passer à, à Van Gogh parce que là aussi c'était une sacrée découverte, ce que j'aime à chaque fois chez vous euh, avec Lorma c'est que vous ne vous attachez pas forcément qu'aux écrivains vous allez plus loin et, et ça c'est toujours intéressant parce que Van Gogh est un incompris de son temps euh, on rappelle que ça a été traduit par Catherine Trommelder et Delphine Ménage, encore elle, toujours. Euh, et et on, on, découvre, on découvre un homme euh, vraiment euh, différent, peut-être, de ce qu'on connaissait. Euh, et vous avez fait le choix, ce que j'aimerais aussi, euh, aussi parler de vos choix, parce que vous avez fait le choix de ne rien toucher à la langue, euh, concernant la ponctuation et l'orthographe, euh, notamment, pour montrer son rapport à la langue française, puisqu'il a été traduit du néerlandais. Et ça, c'est un choix fort aussi vous auriez pu euh, choisir euh, l'inverse et de tout corriger, et ça c'est quelque chose que j'aime chez vous, c'est que vous, avez le... vous faites des choix, vous ancrez réellement les lettres et vous ne, vous ne faites rien au hasard, et ça c'est plutôt euh, inédit euh, dans les choix éditoriaux aujourd'hui, euh, donc j'aimerais qu'on parle de, de Van Gogh parce qu'il s'adresse à son frère notamment, euh, et, et on apprend certaines choses en effet, que pendant dix ans il a construit son art, et il a déjà créé à peu près une œuvre toutes les 36 heures, donc ça paraît assez, assez fou. Euh, Delphine, peut-être que vous voudriez intervenir sur Van Gogh parce que euh, qu je, je pense que c'est un des, un des ouvrages, un des plis qui, euh, qui marque aussi Lorma parce que je trouve qu'il y a un, un, un point de vue, un ancrage particulier euh, à travers cet homme-là qui euh, était souvent détesté, pris pour un aliéné, euh, un fou euh, réellement et, et qui a dû... Euh, cravaché, entre guillemets, pour que son talent soit enfin mis euh, au goût du jour.
3: Oui, bah merci Anthony pour cette belle présentation. Je vais juste me permettre de faire une parenthèse personnelle avant de commencer pour dire à quel point Van Gogh, pour moi, est, euh, me tient à cœur, parce qu'en fait, j'ai vécu à Arles pendant cinq ans et travaillé dans un musée qui est dédié à Van Gogh. Donc euh, voilà, c'est, on va dire, un peu mon, mon chéri Van Gogh, un de mes artistes chéris que j'ai appris à connaître en vivant là-bas, en voyant ses toiles, en lisant ses, ses lettres, etc. Euh, alors, pour répondre à ta question donc sur le choix euh, des lettres, on s'est arrêté vraiment sur des dix années de période euh, créative, en sachant que c'est un peintre tardif, effectivement, puisqu'il commence à 27 ans. Euh, D'abord, euh, il, euh, il se cherche, pardon, ce n'est pas très joli de le dire comme ça, mais euh, c'est à dire que c'est un écorché euh, quelqu'un de très sensible euh, un immense lecteur euh, avec une foi très très forte chevillée au corps hein, à tel point qu'il va vouloir être prédicateur et euh, il, il vit sa foi dans sa chair euh, il, il va même vouloir vivre dans les conditions euh, indigentes dans lesquelles euh, vivent les gens auprès de qui il va aller prêcher par exemple les mineurs etc donc il va adopter une sorte de vie vagabonde, se nourrir de peu euh, voilà, pour être dans une, une forme de vérité absolue et il euh, y a cet appel de l'art qui, qui le tense, il commence à travailler dans, une, dans la galerie où travaille son frère Théo et puis petit à petit il se met à apprendre le dessin mais à chaque fois en fait qu'il va dans des, dans des écoles euh, il n'est pas adapté pour ça et, et je pense que c'est à peu près ça toute sa vie, c'est-à-dire que il n'est jamais adapté là où il est parce qu'il est trop précurseur, il est trop étrange. Euh, et partout où il arrive, en fait, on ne comprend pas. Et il arrive à l'art, moi j'ai envie de dire, en autodidacte parce qu'il euh, peut aussi bien aller faire des écoles de dessin que de sculpture, ça ne marche pas. Alors que quand il commence par lui-même, euh, ben, on voit, que, on voit la, la puissance de son œuvre. Et... Euh, donc, il faut savoir que Van Gogh euh, naît euh, aux Pays-Bas, donc sa langue natale, c'est le néerlandais. Il s'en va ensuite vivre à Londres et quand il part vivre à Londres, il se met à écrire en anglais. Puis, euh, vient vivre en France et écrit en français. Donc, c'est assez exceptionnel quand même de voir le parcours de cet homme qui s'imprègne euh, de la langue du pays dans lequel il vit à chaque fois. Et ça dit, ça dit quelque chose de très fort, en fait, sur son, sur son rapport à la langue, sur son rapport à la culture, sur sa façon de l'apprivoiser. Et c'est pour ça que c'était très important de reproduire la syntaxe de Van Gogh, euh, parce que les petites coquilles, euh, le, la conjugaison aussi de certains verbes, euh, le rythme de la phrase, tout ça dit beaucoup euh, de, bah, de son rapport au monde d'une sorte de langue poétique qui est la sienne et aussi euh, voilà, de son rapport à l'art, etc. Euh, donc, on a, on a fait ce parti pris très fort et moi je trouve ça touchant. Par exemple, il y a une lettre, une des premières lettres qui ouvre le, le, le pli où il raconte à son frère qu'on pourrait bien le prendre pour un fainéant. Euh, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il fait Il passe ses journées à peindre et puis il ne gagne pas sa vie. Euh, de sous-vivant, il ne vendra qu'une toile et c'est son frère qui, qui l'aidera à subsister en lui envoyant de l'argent tous les mois. Lui, pendant ce temps-là, il crèvera la dalle, euh, il mangera très mal et c'est aussi ça qui alimentera toutes les pathologies qu'il a. C'est bien facile de le faire passer pour un dingue, mais en fait, euh, faites travailler quelqu'un pendant des heures, ne pas manger à sa faim, boire du mauvais alcool, euh, être incompris des gens, être isolé et euh, n'importe qui peut-être euh, se mettrait à dérailler euh, dans des conditions comme ça et euh, donc pour revenir à ce que je disais cette lettre où il adresse à son frère où il dit tu peux me prendre pour un fainéant et donc il écrit fainéant f-a-i-t puis néant donc vraiment faire du néant et euh, voilà ça aurait été très dommage de le corriger parce que euh, on sent vraiment euh, voilà cette appropriation de la langue et à quel point euh, ben justement cette graphie-là euh, en dit long, euh, aussi sur, euh, sur toute une sensibilité un rapport à l'écriture, et en sachant que Van Gogh était aussi un très grand lecteur, euh, voilà, il lisait Dickens, il lisait Shakespeare, euh, il a lu euh, voilà, les, les, les grands classiques français aussi, euh, et aussi je le disais, voilà, un très grand lecteur de la Bible qui citait souvent, et euh, je voudrais aussi dire que dans le pli on a fait le choix de ne pas seulement présenter les lettres à Théo parce que c'est vrai que c'est sans doute les lettres les plus connues de, de son œuvre il y a aussi des lettres très intéressantes qu'il adresse à sa sœur ou qu'il adresse aussi à des confrères euh, artistes par exemple à Gauguin euh, auprès duquel il a beaucoup insisté pour qu'il viennent le rejoindre en Provence et euh, participer à cette utopie de l'atelier du midi où il voulait créer une communauté d'artistes ne pas travailler seul mais être dans cette, cette sorte de synergie créative avec d'autres. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché parce que euh, Gauguin était très fougueux, euh, qu'il avait deux tempéraments euh, voilà, qui, 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 qui ont fait des étincelles, on va dire. Euh, mais voilà, l'expérience a été tentée. Puis il y a d'autres lettres à Bernard aussi, dans lesquelles euh, il parle de la peinture, parfois de manière grivoise. Et euh, toutes ces lettres, en fait, sont disent énormément de choses, à la fois sur l'homme, sur ce qu'il traverse, sur ses difficultés, euh, sur son isolement, sur euh, s -s sa volonté farouche de peindre, sur euh, aussi sa vision des couleurs, euh, sur ce qu'il lit, sur ce qu'il mange, sur comment il accueillit, sur les amandiers en fleurs à Arles, sur euh, sa passion pour le Japon, euh, sur aussi l'argent qu'il doit. Donc C'est euh, vraiment d'une richesse absolue, parce que c'est... Voilà, il y a tout là-dedans. Il faut savoir qu'il a écrit 820 lettres, qu'il a peint euh, euh, plus d'un millier d'œuvres euh, et tout ça euh, en l'espace d'une dizaine d'années. Donc, c'est une fulgurance euh, absolue et euh, voilà, des lettres extrêmement touchantes. On voit que c'est quelqu'un de visionnaire. Euh, c'est loin d'être un fou, c'est vraiment quelqu'un de visionnaire et c'est pour ça, je pense, qu'on l'a catalogué avec cette étiquette parce que c'est toujours plus facile quand quelqu'un quelqu nous échappe de, 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 voilà, de, lui, de lui coller une étiquette que de, d'essayer de, de comprendre euh, qu'il en est vraiment
0: alors vous avez fait le choix d'ailleurs, je, je reviens sur le côté euh, euh, publication de plis au même moment, vous avez fait le choix là d'avoir six auteurs qui sont considérés tous comme des génies précoces au final il y a quand même une, un lien commun euh, ils ont un côté contemporain qui est frappant dans toutes leurs lettres ils ont écrit il y a plus de 100 ans la plupart et on a l'impression qu'il y a ce lien, cet axe commun. Est-ce que vous, le, vous choisissez sur le rythme de publication aussi de, de créer des ponts entre ces auteurs, de, de créer des liens qu'on ne voit pas forcément de prime abord, mais plus on en lit et plus, en effet, on, on se rend compte qu'ils se ressemblent tous, clairement. Ils ont tous été euh, très tôt, con, pas considérés comme des génies, puisqu'ils ont été considérés comme des génies bien, euh, bien longtemps après. Mais, mais on a l'impression qu'il y a quand même des liens que vous faites sur les publications et, et peut-être que Anna euh, serait euh, parfaite dans une thématique. Je, ouais, je, je sais, c'est une lubie. Euh, <rire> lève le point. Et, et, mais peut-être sur un.
1: Euh, public... Mais ça, t'a un peu poussé là. Hein, <rire> légèrement, légèrement. Un peu de la pression. <rire> légèrement. Ça s'est créé, selon moi, Anthony. Je pense, non C'est il y a un air des familles effectivement parfois, mais et, il, il, il s'est créé des, 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 des groupes. Euh, et euh, il y a même une autre, dans un autre essai un peu moins, moins célèbre qui s'est mis sur euh, les rôles des femmes, euh, un essai sur la littérature qu'on appelle comparer, au moins dans les universités. Virginia Woolf disait exactement il y a parfois entre les livres des liens que nous on fait comme des Tarzanes, comme des gens qui passent d'un arbre à l'autre dans la forêt, dans la jungle. Donc, on passe de cet arbre à cet autre arbre. Il y en a un autre arbre qui est apparemment n'a aucun lien. Pourquoi celui-là et pas le troisième à droite, mais le quatrième à gauche Pour des raisons qu'avant encore de s'élancer dans les sauts d'un arbre à l'autre, on n'a pas les idées très claires. Mais dans la mesure où on commence à faire les regrouper, on découvre un dessin. On découvre un dessin dans la forêt de la littérature. Là, elle parlait que de la littérature, et d'ailleurs la plupart de ces auteurs dont on parle aujourd'hui sont quand même des hommes ou des femmes de lettres, à l'exception près si on veut des de Luxembourg et, et Van Gogh, euh, qui comme d'ailleurs Delphine vient de dire si bien, c'était quand même un grand lecteur aussi et Rosa Luxembourg évidemment. Je pense ben, qu'on trouve même dans la création de notre catalogue, disons de la maison italienne qui est assez, vraiment, un peu plus vaste que la française parce qu'elle sort des plis, comme on disait tout à l'heure, en évoquant, par exemple, les noms d'Annie euh, Ernaud ou Julien Grac. On a retrouvé euh, ce dessin en le regardant un peu plus loin Vous voyez, quand on, a, quand on est là en train de faire un dessin un peu trop du près, on est avec l'œil sur la page. On n'a pas les décis clairs de ce qu'on est en train de dessiner. Mais dès qu'on sait, qu'on qu va un peu, quelques pas en arrière, euh, je révoque là, avec un peu de, disons, les larmes aux yeux, un peu de nostalgie, avec Marc le moment où on a commencé à penser à la maison quand encore Elena n'était pas, même Elena n'était pas encore, au figure-toi, c'était euh, il y a 12 ans. Et on, on avait produit des matériels pour la maison d'édition à venir. Des, 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 des présentations, euh, des, des faits, des dossiers, euh, on avait euh, les ordinateurs pleins, d'idées on venait des années de recherche sur le terrain littéraire et on voulait faire bien. On avait euh, le souci de bien faire, de faire au mieux, à notre mieux. On l'a encore de nos jours c'est impatient passion qui ne s'est pas étante. Mais... Peut-être c'était trop difficile à cette époque de savoir exactement quel genre de littérature on aurait aimé faire. Qu'est-ce que c'était la littérature pour nous On a retrouvé des fils rouges un peu plus tard quand on est arrivé à 50 titres, après une centaine, là, pour vous donner une idée, on est à peu près à 200 titres euh, avec la Maison d'Édition italienne après, après 10 ans. Donc, on marche à un rythme d'une vingtaine de titres euh, par an et on est par contre, un peu moins pour la française, parce qu'il n'y a que la collection des prix. Après, en 2023, on verra. Mais c'est tout un autre parcours, Anthony. Il faut qu'on parle avec vous tous. Il faut qu'on parle. C'est encore une autre chose. C'est tous les projets un peu à venir. Mais c'est faire des familles. La précocité, après, bon, je parle de Il y a le précoce par excellence dans le monde de la littérature. C est, c est les, les, les petits garçons là les, les... Non, je ne sais pas si tu voulais parler des Rimbaud mais bon.
0: pas encore mais en effet c'était une question pas sur bon. la, le côté diversification de, de la maison au sein du catalogue euh, mais tu nous donneras tout à l'heure une exclusivité pour novembre puisqu'il va y avoir quelque chose de nouveau en novembre, euh, j'ai la chance d'avoir été dans la confidence par Delphine euh, donc tu nous en parleras tout à l'heure avant je, je laisse la parole à, à Sandra
3: oui, bonsoir tout le monde. Euh, euh, vous m'entendez bien, ça va Oui. 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 Euh, vous faites souvent euh, euh, des, des choix très resserrés, en fait, très pointus, notamment très resserrés temporellement de, dans vos plis sur les, sur les lettres. Euh, J'imagine que, que c'est source de frustration parfois,
4: et je me demandais si… Euh, vous n'aviez pas envie euh,
3: de, de proposer, pourquoi pas, une autre, un autre pli pour le même auteur Par exemple, Rimbaud, vous limitez à ses lettres de 71, je crois, euh, ou parmi les 820 lettres de Van Gogh, vous n'en avez pas publié <rire> 820. Est-ce que c'est -ce est dans, dans les paquets, ça, de, enfin, dans les idées que vous avez à venir euh, pourquoi pas de, voilà, de reproposer un pli sur un auteur déjà euh, édité précédemment.
1: Je, je, je peux répondre, à moi, Marco Delphine, je, je continue après, comme ça, je me fais pour... Bon. C'est une très belle question qui est très rarement, je dirais presque jamais, ça nous a été posé. Par contre, on l'a beaucoup thématisé à l'intérieur de la, de la maison. Donc, euh, vraiment, merci. Parfois, faire de la recherche, travailler dans la recherche, dans la recherche. L'idée de la recherche, euh, c'est une définition possible, c'est essayer d'élargir les savoirs partagés, donc la, les connaissances partagées. Donc j'ai fait de la recherche en littérature, sur, j'ai travaillé sur, euh, disons, Molière. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi, de nouveau sur Molière euh, qui n'a pas été dit euh, dans les derniers euh, siècles je pourrais peut-être avoir un nouveau point de vue. Donc, non, cette idée d'élargissement élargissement, du savoir partagé euh, nous est très cher hein, dans, dans, dans nos cœurs. Et la, faire de la recherche, parfois, c'est aussi exactement sélectionner, ne pas dire quelque chose. Savoir, je vais reprendre encore l'exemple d'Annie non qu'elle écrit des livres très brefs, non Si vous avez, présent, par exemple, La Place, c'est un livre classique désormais, non La place d'Annie Ernaud qui parle de la figure de son père, euh, du changement de classement social et tout ça. Et c'est, il parle de tout ça dans un petit livre qui doit faire 90 pages. Et souvent, si on lit Ernaud sans la juste température, la juste euh, concentration, on peut se dire, mais moi aussi, je suis capable de raconter tout ça. On reçoit. Parfois aussi, des, 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 euh, on a reçu des livres sur la figure du père qui était inspiré par un euh, Moi aussi, j'essaie de faire. Mais après, on se retrouve avec des livres, qui pas dans tous les cas, hein, mais parfois, sont plein de détails complètement inutiles. On a déjà, nous, en tant que lecteurs, on a déjà compris ce que tu vas écrire de la page 80 à page 280, dans les premières cinq pages. C'est quelque chose qu'avec Anier, non, ça ne se produit jamais. Nous, on essaie, de quelque façon, de reproduire un peu cette recherche, cette sélection dans les lettres. Dans quelques cas, on a des parcours complètement thématiques. Donc, pour, je reprends l'exemple de, 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 de Baudelaire, c'était la relation de Baudelaire avec l'argent. On parlera de Proust. C'est thématisé. donc, le thème, les sujets. Dans l'univers, les continents, Christian, qui a écrit tellement, qui a pensé tellement, on a choisi de sélectionner pour le petit livre des flips que les lettres qui ont relation avec la maladie ou avec les fou rires dans le cas de euh, Giuseppe Verdi. Dans le cas de, 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 de Rimbaud, la sélection, c'est chronologique parce qu'on on travaille autour de lettres, en, en lettres de voyants, les lettres à Paul de Migny, à Georges Zambard. Donc c'est autour de ces lettres devenues de, 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 une source d'inspiration pour l'art du siècle à venir. certainement du XXe siècle, mais même, je pense, à nos jours. Donc ça dépend. Donc, là, dans ce cas, c'est très facile. 1871, les lettres de Rambaud à Paul de Migny, Georges Zambard, et le reste, on ne le publie pas. Le cas thématique, on aurait pu publier quelques lettres en plus de, de Proust, mais l'idée de la relation entre Proust et la maladie, ses hypochondries et tout ça, c'était déjà clair dans cette petite sélection. Du pareil euh, même pour Baudelaire et tout ça. Après, la réponse précise, parce que c'est une très belle question, c'est oui. Dans le cas par exemple, Virginia Woolf, on a déjà l'argent à l'évoquer, ou Jane Austen, c'est deux cas dont les lettres, on a la tentation d'en faire un autre. On a fait déjà les lettres aux amis ES, donc aux amis femmes de Virginia Woolf. Et sont très intéressantes aussi les lettres qui ont... Bon, les lettres littéraires, purement littéraires, par exemple, des de, de Virginia Woolf. Ou les lettres de Jane Austen plus sociales que celles qu'on a publiées, par exemple. Oui, c'est un autre thème, un autre sujet. Euh, si on vit euh, suffisamment. Non, si, si, si on survit, on fera. Fait... Après, tu comprends aussi qu'il y a aussi l'envie de faire plutôt, si tu veux, lorsqu'on l'évoquait, que le premier d'Anna que le deuxième euh, des euh, de, de, de Verdi. Alors que même un Verdi, le pistolet de Verdi, c'est une, une minière d'or. Voilà.
0: En une heure, Anna Koulishoff aura été plus prononcée que pendant longtemps en Italie et <rire> en France. Absolute, absolument. absolument <rire> une bonne chose. Alors, et si on passait aux, aux, trois, euh, aux trois grands écrivains que vous, avez pu, que vous publiez là, euh, que sont euh, Zweig, Rimbaud et, et évidemment Proust, où là, en effet, tout le monde les connaît sans les connaître euh, forcément, totalement. En tout cas, vous apportez toujours ce point d'ancrage euh, ici, pour Rimbaud, euh, les lettres sont écrites euh, alors qu'il avait que 16 ans, euh, traduit par Margot Brickler, qui avait déjà travaillé, je crois, sur, euh, sur d'autres euh, plis. Euh, je ne sais pas qui veut se charger de Rimbaud, parce que c'est quand même un, un vaste programme. Euh, vous, vous dispatchez la parole, c'est
1: bon, Lorenzo et… et Rimbaud, il euh, faut que ce soit moi. Et voilà, Rimbaud, Rimbaud c'est moi qui vais parler, j'ai déjà parlé beaucoup, mais, mais Rambo. alors je serai vite, mais Rambo, c'est euh, la, euh, bon déjà on a un peu cadré, non c'est que, c'est le cadre de l'être, 1871 à Paris, il y a la commune, l'expérience de la commune de Paris euh, à partir du mois de mars, et lui, il arrive, c'est la légende, non, Il arrive donc à Paris. Est-ce qu'il passe quelques jours pendant la commune Est-ce qu'il ne passe pas Est-ce qu'il subit un viol Il y a même cette possibilité, les historiens ont, ont beaucoup parlé à propos de cette euh, interprétation dans des poèmes qu'il met en pièce joint en offrant une heure de littérature nouvelle. nouvelle à deux personnes qu'on a évoquées tout à l'heure, Paul Desmenys et Georges Zamba, euh, un, c'est un poète euh, actif sur euh, Paris, l'autre, c'est son jeune professeur euh, des lycées euh, de littérature, auquel après, elle euh, fera des dédicaces de certains de ses poèmes qui vont rentrer dans la collection qu'il appellera Les Illuminations, et Disons, dans ces deux lettres, aux trois lettres, selon les lettres E du voyant, donc on peut parler de la lettre du voyant à, à Isambar, le, ou le de deux lettres qui écriraient Isambar, ou mettre la troisième lettre du voyant, celle de Apolléménie, c'est une question qui regarde, concerne les historiens de la littérature. Mais pour nous, ce qui compte, c'est que c disons, ces trois lettres, ces, ces sillons-là qu'on a voulu suivre, donc les trois lettres euh, du voyant, on se concentré de la pensée plus radicale de la poésie, comme on l'entend depuis cette époque magique qui était les années, disons, 50, 80 du 19e siècle en France. C'est dans ces 30 années qu'il naît, qu naît une idée de la poésie comme on la conçoit depuis, comme on l'a conçue au 20e et encore de nos jours, comme on l'a conçu, ceux qui sont venus plus tard. Le euh, Malarmé, le, 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 le Paul Valéry, le Montale, le Rilke, les différents grands poètes, les Philippe Larkin, les Robert Lowell, les T.S. Eliot, les grands poètes de la tradition occidentale du moins. Euh, Je n'ai aucune idée de la tradition orientale. Je reste sur le monde occidental. Et vraiment, c'est ce jeune homme de 17 ans qui écrit dans le... brûlé par une passion pour laquelle chaque mot est écrit directement dans son âme. Donc, dans, à cette température, c'est une expression que j'évoquais tout à l'heure et je l'apprends des lettres des Rambours. La température, lui, il se retrouve. Comment, avec l'étonnement, je me suis reconnu, poète. Non, tu te retrouves, tu te réveilles un matin. Ce n'est pas ta faute. Tu es reconnu, poète. Mince, alors. Ce n'est pas la faute du bois si c'est réveil violent. Donc, la, ce n'est pas la faute du cuivre si c'est réveil euh, trompette. Donc, on est toujours dans la lettre de voyant, où il dit, euh, bon, en gros, la phrase peut-être, euh, bon, il y a préparatoire, qui est le poète doit euh, se faire voyant avec un dérèglement de tous les sens c'est un dérèglement qui implique donc de façon scandaleuse tous les sens, donc la drogue la sexualité, il y a une, une idée scandaleuse de la même façon il y a le scandale de l'espoir Et là j'ai dit quelque chose qui peut sonner un peu, comment dire, hérétique mais dans les évangiles dans les messages christiques, il dit, laissez tout, non, il dit Christ, Jésus, il faut laisser tout faire scandale dans votre famille. C'est le scandale de l'espoir. C'est le scandale de Rambo qui est en jeu dans ces lettres. C'est des lettres qui rentrent à plein titre dans le corpus de l'œuvre de, de Rambo, ce qui n'est pas vrai dans, le, dans la plupart des autres euh, contenus des plis. Je veux dire par là que... La grande ouvrage de Proust restera à la recherche, du temps perdu. Ce n'est pas les lettres qui sont dans notre pli, bien sûr. Mais la grande ouvrage, les grandes œuvres de, 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 de Rimbaud, tout comme Les bateaux ivres, c'est ces trois lettres qui sont là, contenues dans ce, dans ce petit pli. Et donc, la phrase principale, scandaleuse, révolutionnaire avec des implications euh, qui vont dans tous les sens c'est quand il dit je est un autre qu'est-ce qu'il qu que veut dire par là qu'est-ce que ça veut dire je, donc moi le je le je dont il parlera plus tard même à Proust avec la différence qu'il y a entre le moi et le je proustienne donc je est un autre un autre quoi non, Pensons par exemple, qu'est-ce que ça veut dire Ça, verra, ça sera un repris même dans la fameuse formulation de Sartre les autres sont l'enfer. Donc, euh, il y a des implications qui vont dans tous les sens. Et tout ça, c'est charmant. C'est charmant. C'est quelque chose euh, euh, qui peut changer une existence entière. C'était mon cas, par exemple. Euh, c'est certain que euh, les lettres euh, du voyant de Rambourg. Lus dans la juste âge, pour moi, ont eu un effet dans mon existence que peut-être aucun autre livre a eu dans mon existence. Peut-être, bon, j'évoquais euh, l'évangile, j'étais euh, 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 dans mon jeune âge, dans mon jeune temps, j'étais un bon chrétien. Donc, c'était quelque chose qui me concernait. Et, et, et bien sûr, en source d'inspiration encore de mes jours, même si je suis, j'ai grandi après sans Dieu et en plein athéisme. Mais par contre, le message moral, ça, 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 ça est resté important dans mon existence. Donc pour moi, faire, prendre les soins de, 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 de ce lettre c'est d'abord, euh, comment dire, payer en tribute, euh, payer en dette que j'avais vis-à-vis euh, Arthur Rimbaud, euh, après, euh, la sélection ne se limite pas que à ces trois lettres que j'évoquais, euh, qui vont du mars, avril, euh, mars-mai mars, euh, 71. Mais aussi, il y a des lettres qui introduisent un peu, qui donnent un peu de contexte à Théodore de Banville, à, à, au début et à la fin, donc à, à quelqu'un qui était à l'époque déjà un grand poète affirmé, euh, et pas un jeune poète qui était en train de s'affirmer, donc c'était… Quelqu'un auquel euh, Rimbaud s'adressait comme une grande autorité. Et c'est intéressant aussi de voir comment il peut changer euh, son expression et l'audacité, l'audace qu'il a, euh, a dans sa dernière lettre. Quand il a enfin compris, dans l'espace de quelques mois, que s'être reconnu pour être, c'est quelque chose qui a changé sa vie. Et, euh, et après, euh, bon, il y a. Euh, il y a différentes éditions hein, de ces lettres c'est des lettres qui ont été euh, ont été lues euh, et, et déjà éditées euh, tout seul euh, euh, elles existent euh, mais euh, comment dire on a nous avons essayé j'ai essayé euh, euh, dans l'introduction de donner un peu un contexte euh, qui euh, qui, qui, qui puisse réfléchir à bon, l'importance un peu de ce que je viens de vous dire. Voilà. Euh, je sais que quand on a. Euh, moi, j'ai travaillé sur ça de la même période où Marc travaillait sur Emily Dickinson, qui était euh, son grand, sa grande révélation, disons, à la littérature. Euh, dans son adolescence, euh, moi, j'ai. Dans, dans nos, nos adolescence, on ne se connaissait pas à, à l'époque, maintenant, on se connaît un peu plus tard. Moi j'ai je lisais Rimbaud, j'ai resté la bouche ouverte et Marc, Emily, l'aimélie, qui sont des choses qui ont marqué nos existences, après là on se fréquente tellement, on est toujours ensemble, et on a fini pour se rassembler, mais quand on s'est connus, on était très très différents, tu te rappelles Oui,
2: on a eu des centres différents, on a eu des centres
1: différents, et Rimbaud
2: sont des centres différents, il y a la merveille de, 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 de la poésie mais c'est un peu différent c'est vrai okay.
0: si, avant, si, de, avant de passer la parole à stéphanie on fait une petite photo de groupe avant que j'oublie parce que j'ai tendance ah oui. quoi, à oublier et ce serait dommage voilà Oh là, là magnifique magnifique <tousse> 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 Parfait, parfait.
1: Okay, parfait. <rire> Allez, c'est
4: <rire> euh, Oui, moi, je voulais rebondir sur un mot que vous avez employé, Lorenzo. Enfin, vous, avez, euh, vous avez parlé du, euh, du monde occidental. Et euh, justement, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait euh, d'élargir encore plus euh, en fait, euh, le, le choix des, des auteurs des lettres euh, pas seulement dans le monde euh, donc occidental, comme c'est le, le cas actuellement, mais euh, plus loin encore Parce que, Si je me souviens bien, au départ, c'était surtout européen. Et maintenant, par exemple, avec Alcott, c'est euh, plus seulement européen, c'est aussi américain. Et donc, est-ce que vous envisagez euh, quelque chose
0: d'encore plus large
1: C'est une question un compétence.
0: Je ne sais pas euh, si euh, ce genre de personnage aussi, qui, euh, qui sûrement a, a, a dû écrire quelques lettres, mais... C'est une très bonne question parce qu'il euh, y a beaucoup de personnalités euh, qui sont euh, extrêmement intéressantes. Vous en avez fait peut-être euh, en Italie
1: combien de paquets euh, Une centaine peut-être Non, beaucoup moins. Non, on est, on est là, disons, on est à 26 en France et à 40 euh, en Italie. On n'a pas, oui, oui, oui. okay. pas trop de retard. Non, non, non. On n'a pas trop de retard. Mais c'est une question des compétences. C'est-à-dire qu'on est encore suffisamment… Après, quand on suivra la suggestion de s'élargir au monde américain, on deviendra une grande, une grande maison d'édition. On aura donc acheté Gallimard, Flammarion et tout ça. Peut-être que ça ne nous intéressera pas beaucoup euh, les, les contenus de nos livres, mais pour l'instant, euh, pourquoi pas mais, euh, même Gandhi ou le monde oriental. Mais nous, on sait, on connaît nos limites et même un peu les, les, les passions. Là, je viens de parler d'un des auteurs qui depuis mon adolescence m'a le plus visité, sur lequel j'ai pu travailler en tant que chercheur, et j'ai plus écrit et tout ça, comme Rimbaud. Après, il y en a d'autres qui ne sont pas toujours, ce n'est pas toujours de la même, au même degré des, 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 des compétences, mais... Euh, euh, Faire Gandhi par exemple, oui, on devrait choisir quelqu'un qui connaisse Gandhi suffisamment bien de ne pas donner une image stéréotypée, euh, non? Parce qu'il faut savoir euh, gérer exactement ça. Les, les icônes dont on parlait, on utilise ces termes, ce ces, ces mot icône, pour après pouvoir utiliser le mot iconoclaste. Donc là, rupture des icônes, la rupture des images, des idées reçues. Et, euh, et moi, j'aurais peur, peut-être, voilà, mais peut-être pas, hein, mais j'ai le hasard de cette explication, j'aurais peur, si on sortait du monde occidental, de tomber un peu de le stéréotype, c'était nous qui le faisaient. Alors, je préfère qu'il soit quelqu'un avec plus de compétences sur ça à le faire. Alors là, je dois me je me fie, ou je reconnais, je renifle peut-être un peu le niveau des compétences, mais euh, si c'est, nous, on, on risquerait non, de dire des choses. Euh, bon, voilà ma réponse. Mais pourquoi pas? Après, donc, comme, comme, comme lecteur, ça m'intéresserait que l'Orma fasse ça. Autant qu'éditeur, euh, ça me fait un peu trembler. Voilà.
0: Euh, alors justement Gallimard puisque on, on, je rebondis sur ça puisque Proust écrit euh, à Gaston Gallimard euh, aussi euh, donc ça c'est plutôt intéressant c'est plutôt rare, euh, en tout cas j'en ai jamais lu euh, les lettres sont aussi choisies par Eusebio euh, Trabouki euh, que je ne connais pas non plus d'ailleurs on n'en a pas parlé qui est, euh, qui est Eusebio
1: Eusebio Bitt non, je ne sais pas, Anthony, si on peut dire ces choses-là. Ah. Est-ce qu'on a dit ces choses-là en public
2: Peut-être qu'on peut l'avouer.
1: Euseb Trabouc, qui signe quelques-uns de nos introductions, c'est les noms des plumes du travail collectif de la maison d'édition. <rire> Donc, physiquement, Eusebio Trabouc, vous devez vous, vous l'imaginer très beau très grand, euh, très jeune, très 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 riche et tout ça, mais il n'existe pas. Physiquement, c'est euh, l'ensemble de tous nos pensées. Euh, donc, Delphine, Marco, elle et moi. Donc, je profite pour euh, citer euh, les autres personnes qui travaillent avec nous. Donc, euh, Margot que tu as tu as évoqué, euh, Nicolò, Claudia, Beatrice, euh, Massimiliano. C'est un travail collectif où on, cette, les, les, les locaux où on est deviennent un... C'est vraiment un peu un ouvroir de littérature euh, réelle, pas potentielle, si on peut dire. C'est cet atelier euh, présente où on, on fait ici un peu euh, la recherche qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, on a choisi les noms de José Betrabou qui... Quand on travaillait sur euh, Giuseppe Verdi, euh, sur l'épistolaire de Giuseppe Verdi, euh, on avait euh, sélectionné euh, pendant des semaines, euh, on avait tous les livres avec les, 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 les lettres de, de, de Verdi, euh, on avait tous les papiers, les feuilles, les, les fichiers, euh, c'était un grand travail. Euh, des recherches parce que Verdi a écrit beaucoup et c'était des lettres très agréables à lire, récemment, Donc, c'était même des lettres faciles, si vous voulez, pas des lettres d'un penseur sombre, mais au contraire, euh, un, un écrivain, un, un artiste solaire, voilà. Et euh, on a écrit l'introduction, donc, euh, ensemble, Marco et moi, mais la sélection avait été faite par une dizaine de personnes. Donc, après l'introduction, c'était Marc et moi. On ne pouvait pas la signer Marco Federici Solari et Lorenzo Flabbi parce que ça n'aurait pas juste, parce qu'on était beaucoup plus. Alors, à, à la place qui, firmait, qui signait hein, Les Ateliers de l'Orme, Les Savoirs, on a utilisé ce nom qui est un homme inventé où il y a une amitié d'un grand poète italien que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Eugenio Montale, et un grand critique qui s'appelle Gianfranco Contini. Le deux, entre, entre eux, ils s'écrivaient des lettres euh, d'amitié. Elles sont écrites pendant le temps d'une soixantaine d'années, le temps de leur amitié, avant que euh, Montal et le Et euh, ils sont écrites toujours avec euh, de l'amour, de l'affection, de la culture, et euh, des lettres très amusantes, euh, même euh, en faisant des blagues euh, presque bonnes comme les tiennes, Anthony. Juste. Te dire, euh, euh, les livres Et donc, euh, la signature des lettres de la part de Montale était ton, ouais, non, Tom Trabucco, ton Eusebio et euh, euh, de la part de Gianfranco Contini était ton Trabucco. Donc, on a choisi cette amitié pour mettre euh, un grand chapeau sur les euh, productions collectives de la maison d'édition. Donc, vous avez le nom d'une pensée collective, un multiple name, pour le dire en anglais.
0: Comme toujours, vous avez des idées originales et inédites. Ça tombe bien. bien. Euh, J'imagine que, que Delphine et, et Marco vont nous parler de Proust, et notamment sur l'angle choisi sur le côté maladie, le côté santé, puisque les lettres s'appelle sur le bon usage des mauvaises santé. Et, et en effet, il y a. Il y a beaucoup à dire euh, sur le génie français.
2: Oui, c est, c est, on, on a, quand on fait plis, on a aussi le privilège de pouvoir fêter, disons, les, les anniversaires des de grands écrivains, des grands âmes. Et on a décidé, on, on savait qu'on voulait faire Proust cette année, que c'est euh, le séminaire de sa mort. Et on s'est demandé comment approcher l'océan Proust, aussi l'épistolaire, un océan en soi-même. Il a écrit énormément, beaucoup, et il s'est beaucoup de fois un peu euh, masqué dans l'épistolaire. En gros, c'était un laissait un homme euh, avec, un, avec une capacité sociale, très timide, mais très, euh, il, il connaissait très bien la société. et L'épistolaire, ce n'est pas, euh, pas un, un endroit où il, sait, il confesse ce qu'il pense vraiment. Il y a des exceptions, il y a Anne des Noailles, qui est un grand ami avec lequel il parle de soi, mais sinon il est toujours très gentil, très euh, poli, et il parle de cette société, il gère avec les autres, cette société littéraire dans laquelle il baignait, il, il vivait tous les temps. Et on a décidé, après, voyant l'épistolaire, et dans cet dans cette cas aussi, en lisant des livres, euh, des livres de critiques qui avaient abordé sa vie de façon différente, on s'est dit, pourquoi pas trouver, chercher ce cette, schéma cette euh, entre les lettres de deux côtés différents, que c'est la maladie, mais ce n'est pas vraiment seulement la maladie qui a joué un rôle si grand dans sa vie qui, il, il est dit, l'a aidé aussi à s'enfermer dans sa chambre, comme dans sa pièce, comme, comme dans son appartement, un peu comme de façon différente, mais comme Emily Dickinson ou Virginia Woolf, et renoncer à la mondanité, renoncer à, les, à, les, à, 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 à la vie mondaine et écrire, c'est dédié à cet ouvrage qui a changé l'histoire de la littérature, évidemment. Euh, et c'est d'un côté c'est cette maladie qui l'a forcé à trouver sa solitude et à trouver soi-même euh, et de l'autre côté mais c'est aussi un peu plus, plus disons euh, drôle qui était fils de médecins frère de médecins il se sentait médecin lui-même et qui donne euh, aussi parce qu'il était aussi euh, pas seulement vraiment malade mais aussi hypochondriac et il donne des conseils de... de, 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 de de médecins à tout le monde, notamment aussi à Gaston Gallimard euh, et à des amis, et, et il veut jouer les médecins tout le temps dans les lettres. Et alors on a trouvé cette cette euh, entre, disons la sériété de cette chose qu'il écrit, que c'est la première lettre qu'on a euh, anthologisée. Il écrit euh, qu'il ne faut pas trop maudire les mauvaises les mauvaises santé parce qu'ils sont souvent c'est sous le poids des trop grandes âmes que les corps fléchissent. Non, cette, cette, cette grande mythologie qui vient du romantisme, la maladie, il y a beaucoup aussi en Thomas Mann, il y a beaucoup dans, dans, dans beaucoup de, de, de mythes euh, romantiques et du XXe siècle que la maladie, c'est le, les signes de la grandeur d'un âme. Euh, à côté de ça, il y a, disons, plus trivial la, la vie de tous les jours où il part de maladie, il se démontre très très il connaît très bien tous tout les le, le, le médecins et il vit dans cette société disons de, 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 de la médecin qu'il qu aime qu'il aime beaucoup et on découvre aussi des choses assez extraordinaires il parle, dans, 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 il est asthmatique notamment, il a toutes tout les pages sur l'asthme de, de Proust sont très connues, il y a aussi beaucoup de critiques qui ont parlé de la, de la phrase Proustienne, comment on lutte contre, contre l'asthme, il y a toutes les, les, les interprétations possibles, on les sait. On parle de pouces, mais dans les lettres et aussi des fois dans la recherche, il parle beaucoup de combien il fume. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fume, cet cette asthmatique, tout le temps Eh bien, il fumait euh, des improbables cigarettes anti-asthmatiques qui ont, euh, qui, qui ont, 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 ont vendé dans, dans son temps et qui, qui ont aidé à. à, à, à en euh, approcher sa mort, parce que était, notamment, ils étaient vraiment seulement une... une, une euh, bon, ma, seulement mal à la santé. Et aussi, il y a beaucoup de, de disons, de, 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 de réflexions sur la santé et ce qu'est le rapports entre la santé et la psychologie. Et notamment, il y a un lettre assez extraordinaire à Gaston Gallimard où il fait la théorie, disons, un peu presque freudienne, c'est un grand débat combien Proust avait connu Freud ou, ou pas, et ça on ne sait pas vraiment s'il avait lu, mais ce n'est pas important, c est, c est, il, il, a, il a cette idée que si le médecin aussi dans la physique n'est pas convaincant, il n'était peut-être pas, et il raconte une drôle d'histoire où il avoue très candidement d'avoir causé la mort d'un homme, parce qu'il a donné... Le mauvais conseil médical, et après, cet ami euh, est mort. et Je ne sais pas si on a envie de le lire, de la lettre. Qu'est-ce que tu le penses? C'est un lettre à Gaston Gallimard où il fait cette théorie, disons, de la médecine, et après, il, il, il dit, oui, après après tout ça, il est mort. Et il dit comme ça, et c'est vraiment la, la prouve que les, les écrivains sont dangereux aussi en personne, pas seulement dans les livres.
3: C'est une lettre datée du 5 ou 6 novembre 1916. Lettre importante à lire attentivement. « Cher ami, j'avais fait téléphoner avant hier après avoir reçu votre lettre mais vous étiez sorti et sans doute n'êtes pas rentré assez tôt. Ce soir, je voulais vous faire téléphoner, mais l'heure a passé je n'ai plus osé. Alors, comme ce que vous me dites est important, pour ne pas retarder, je vous écris ce que j'aurais mieux aimé vous dire. Mon avis est en effet qu'un médecin doit être entièrement convaincant et j'ai vu sous l'action de cette conviction inculquée, disparaître comme par enchantement des mots qui paraissaient pourtant purement physiques et contre lesquels des médecins instruits et soigneux, notamment mon père, je me souviens, s'étaient heurté sans résultat. Je me rappelle mon père me disant d'un de ces malades Mais comment veux-tu que le guérisseur que tu lui conseilles puisse quelque chose, puisqu'il y a telle chose physique, etc. Je vous donnerai des exemples de vive voix. De les deux malades furent guéris, l'un en, en deux mois, l'autre en vingt minutes. Et mon cher ami, je crois aussi qu'il ne faut voir un médecin convaincant qu'après s'être assuré que l'énergie, l'insouci de la santé, que vous donnera sa conviction, ne sont pas choses dangereuses, c'est-à-dire si organiquement, on n'a pas quelque chose pour quoi l'aménagement soit nécessaire. Je vais vous en donner un exemple. Je me reprocherai toujours d'avoir recommandé du bois de Berne, homme admirable d'ailleurs, à un homme d'une cinquantaine d'années, martyrisé depuis dix ans par une dyspepsie qui n'empêchait de rien digérer. Traduisée par une dilatation rebelle dont tous les spécialistes de l'estomac, et mon père également, s'étaient occupés sans résultat. Un verre d'eau restait 15 heures dans son estomac. Or, j'avais reconnu que cette dyspepsie était nerveuse. J'envoyais le malade à Dubois qui lui parla à peu près un quart d'heure. Dès le soir même, le malade digérait le homard, la salade russe, etc. Dès qu'il se sentait une hésitation devant un dîner trop lourd, il écrivait de Paris à Dubois à Berne, qui d'un mot dissipait ses craintes. Malheureusement, ce que j'ignorais, le malade était albuminérique. Son régime nouveau fut supporté admirablement par son estomac, mais non par ses reins. Il est mort du rémi un peu plus tard, sans qu'on sache trop s'il aurait pu s'y soustraire en continuant à se croire malade de l'estomac et en ne mangeant rien. C'est ce que j'appelle dans Swan, ou plutôt dans la suite, la névrose protectrice. Il me semble donc nécessaire qu'avant de se livrer à un médecin convaincant, on se fasse examiner par un médecin très éclairé et qui n'est pas l'idée préconçue que tout est nerveux. Le bénéfice est d'ailleurs double, car s'il ne trouve rien que la cure psychothérapeutique puisse endommager, on se livre à celle-là sans arrière-pensée, sans crainte, ce qui est la bonne manière comme pour apprendre à nager. Je crois particulièrement qualifié pour un examen de ce genre le docteur Léon Fesant. Personnellement, c'est en lui que j'ai le plus confiance. S'il ne consulte plus du tout, car il n'est plus jeune, je pourrais vous en indiquer de plus jeune. Et il a un sens divinatoire très remarquable. Vous pourriez peut-être faire faire une analyse d'urine avant de le voir. Je peux vous donner un mot pour lui afin de lui apporter des précisions. Tout à vous.
2: Et il y a vraiment dans, dans ces lettres aussi un sort d'hymne pour les, les nerveux, comme il les appelle, qu'il dit sans... Euh, D'un côté, c'est la, 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 la malédiction du nerveux que tu arrives chez les médecins et tu dis, vous n'avez rien parce que c'est toujours cette idée, disons, psychosomatique du, du mal. Et de l'autre côté, les nerveux il le dit dans la recherche, sont ceux qui écrivent les livres, qui font l'art. Sans les nerveux l'humanité n'aurait pas tous les chefs-d'œuvre qu'elle qu a eu.
0: Alors, tout à l'heure, vous parliez justement de, de Freud. Euh, le lien est tout fait avec Zweig, puisque, euh, en effet, euh, euh, il écrit à Freud, il écrit à Hermann Hesse, il, écrit à, il conseille même à Rilke sur sa poésie. Euh, et Joseph Roth, notamment, euh, on pense aussi à Romain Roland et, et d'autres. Euh, oui. La diversité justement du Plisweg est assez folle. Euh, C'est traduit par Corinna Gepner et Delphine Ménage pour les Apparats, toujours elle. Euh, C'est un petit peu la star quand même euh, de Lorma. Hein.
3: Oui. Euh, <rire> Alors, je tiens à préciser que cette fois-ci, on est très... Euh... Comme vous avez pu voir, il y a de nouvelles collaboratrices qui travaillent avec nous, et euh, parmi lesquelles donc, il y a Virginie Pirona, qui a magnifiquement traduit Luxembourg, Corinna Jettner, qui est une spécialiste de Zweig, entre autres, qui a aussi rendu une très belle traduction, Catherine Trommelder, qui est spécialiste de Van Gogh qui traduit énormément de, de catalogues sur lui, mais pas uniquement. Et il y a Sylvia Gutsi pour le prix Olcott. Voilà, donc on avait quatre nouvelles collaboratrices avec nous et euh, on en est très heureux. Donc je ne suis pas l'unique. <rire> <rire> voilà.
1: D'ailleurs, je
0: précise. J'évoque
1: aussi, pardon, York, Avrilang, Lorsque on n'a pas évoqué les noms. Margot,
3: Margot, bien sûr que vous connaissez.
1: Margot l'a évoqué et Margot, c'est euh, ça. Bien sûr. Je parlais des nouvelles
3: traductrices.
1: Si, 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 si. non, non, c'est juste que sinon, on laissait. Bien sûr. Comme... Oui, fait. Et je précise d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas
0: totalement, mais et Marco l'a montré tout à l'heure, tous les plis ont des photos, des manuscrits, à chaque fois il y a, il y a aussi ce, cette volonté d'animer le pli, ce n'est pas uniquement que des lettres, il y a toujours des photos, et je pense notamment à la photo de Rosa Luxembourg au tout début sur le congrès où c'est la seule femme justement de, sur l'international, cette photo est totalement incroyable. Mais il y a voilà, toujours cette volonté euh, d'animer. Voilà, je crois que Marco est en train de la montrer. Alors attendez, je le mets en évidence. Alors on ne voit pas forcément, évidemment, mais elle est à peu près euh, en plein milieu. Et, et c'est vrai que c'est des photos qu'on qu voit rarement et qui montrent aussi le, le fait que euh, les femmes étaient évidemment très minoritaires dans ce genre de, de rencontres. Bon, tout ça pour vous dire qu'il faut revenir sur Stéphane Zweig, puisque c'est le dernier pli de, de ce soir que, que, que vous faites, et non des moindres, puisque c'est un immense écrivain. Et là, en effet, il y a cette multiplicité d'auteurs, de personnalités à qui il, il écrit. Quel angle vous vouliez donner avec ce titre-là, justement, dans l'ombre des choses, « L'être d'un humaniste impénitent » C'est
2: vraiment, euh, le, disons, la, 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 la vie d'un humaniste... Qui est devenu euh, forcément, après, pour les temps euh, dans lesquels il, il a vécu, un pacifiste. Euh, et c'est, euh, euh, avant, on, on parlait de cette figure très précoce qui ont commencé les jeunes, des enfants prodiges. Et Zweig, il était dans un côté, mais il avait vraiment ce grand projet de se construire avec patience, pour, pour euh, citer un autre titre de, 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 de la collection, le, le titre du pli de, de Charlotte Brandt, euh, il écrit euh, au début de sa vie, il dit il, il, il veut voir beaucoup, beaucoup apprendre, et seulement ensuite débuter vraiment. Et ce n'est pas seulement un projet d'écrivain, c'est un projet d'homme. Il veut être cet homme cosmopolite. Il l'a vu dans un des lettres, il, je ne sais pas si c'est plus important pour moi être un grand écrivain ou être cet homme qui fait part de cette république des hommes, qui est aussi une république des lettres, mais qui est cette. Euh, euh, avoir les privilèges, euh, il a une description très, très belle, il dit moi, je peux dire que je peux sortir de la gare de beaucoup de villes d'Europe et savoir euh, où euh, trouver un ami ou un homme de valeur, euh, où, où regarder un chef-d'œuvre, où trouver. Moi, je suis chez moi, presque partout, il, euh, il met dans la Vienne cosmopolite de père euh, austro-hongarique, il, euh, il vit peu à Vienne quand il est jeune parce qu'il il vit cette, cette école très stricte qu qu'il qu y avait dans, dans cette période-là et après il commence à voyager. Euh, il étudie à Berlin, il, euh, après Paris, euh, et aussi l'Orient, l'Inde, il fait l'Italie, il fait toutes les grandes tours mais dans un, vraiment dans une euh, euh, vision mondiale du canture, il veut connaître euh, l'homme dans toutes dans tout ses facettes, et il a cette idée qu'il prend de Freud, mais qu'est-ce qu'il prend de Freud De Freud, il prend, il écrit dans une lettre merveilleuse, c'est la première lettre à Freud qu'on a anthologisée, il dit, vous avez euh, euh, amené les courage dans la psychologie. Ça veut dire, ça veut dire que pour lui, c'était la chose importante, c'était avoir les courage de voir des dents et voir aussi les monstres, les abîmes tout ce qu'il n'y a, qu a pas tout ce qui n'est pas plaisante que, que l'homme se porte, euh, porte avec soi, et c'est ça son humanisme c'est pas la fraternité entre les hommes rationnels entre seulement la lumière qu'on peut, qu peut mener c'est aussi connaître on l'a dit, la part d'ombre l'ombre des choses, l'ombre qu'on se porte dedans parce que c'est ça la complexité et aussi la beauté de l'homme on, on connaît Beaucoup de ces nouvelles, beaucoup de ces romans, c'est abouti en confession qui te donne toute la complexité de ce qui s'est passé, la passion qui a amené euh, à des gestes, des fois euh, assez extrêmes, et qui, qui sait la chose qui lui intéresse vraiment. Et tout ça se passe dans un siècle où il y a les, les, les pires guerres de l'histoire de, de l'humanité, et il commence, il y a un choc vraiment quand, quand la grande guerre commence, il ne pensait pas que ça, ça pouvait euh, se passer il était en Belgique il était vraiment dans toute une autre euh, direction et encore avec la première guerre mondiale euh, il, euh, il pense qu'il y a encore une, une possibilité aussi parce que dans les années 20 et les années 30 il devient un écrivain d'un aussi succès il écrit à tous ces ce personnages parce qu'il est même lui-même un personnage de, de grand succès, mais après, avec la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, c'est vraiment la part très triste. Disons, on, peut, on, on doit l'avouer de la, la, la fin de, du pli, où il, il voit que ses projets disons, humaniste, euh, ça n'a pas de futur dans, 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 dans son Europe, et ce qu'on a vu aussi témoigner, c'est un des premiers hommes qui a eu une idée très euh, précise du projet européen. Il, euh, son grand livre de mémoire, euh, Le Monde d'Hier, euh, s'appelle Mémoire d'un Européen. Et il le dit beaucoup de fois aussi dans les lettres Ma patrie, ce n'est pas l'Autriche, ce n'est pas l'Allemagne, c'est l'Europe. Et cette idée-là d'une patrie européenne, c'est une chose qui est très précieuse dans ces jours-là, avec la guerre en Europe. Euh, et aussi qui on, on retrouve dans, dans la vocation disons, européenne de la maison d'édition qui est née aussi par l'expérience des deux Italiens qui sont allés à découvrir un peu l'Europe, voir l'Europe avec ses yeux et sont retournés pour, dire, pour, pour raconter un peu avec les livres ce qu'ils avaient vu
0: Merci Marco. Alors, pour finir, euh, on a fait un petit teaser tout à l'heure, mais en effet, il y a quelque chose qui se prépare en novembre et en 2023, après, euh, ça, Lorenzo pourra aussi en parler. Euh, puis, je vous rappelle, peut-être encore autre chose, mais déjà en novembre, euh, de nouveaux plis, mais également une autre surprise, euh, dont je vous laisse la primeur, évidemment, euh, d'en parler, bien entendu.
1: Alors, tout en sachant que moi, je ne voulais que parler du présentoir, à moi qu'on a préparé. J'allais y venir. Quand je vous ai dit, voilà, exactement. Mais bon, restons aussi à parler des livres, mais pourquoi pas. Ok, on va préparer le dépli. Parce que c'était une grande expérience, je vous le montre. Après, on n'en parlera pas, parce que c'est trop tard pour vous tous. Vous ne pouvez pas avoir envie, mais c'est un, un, un objet qu'on a préparé pour les libraires français, les librairies françaises, ici, dans ces lieux, avec nos mains, avec les... les je, je, après, je vais... les timbres qui sont surtout ici en salle. Comme ça, je vous montre quelques-uns des outils, parce que nous tous, on était été concernés, nous euh, quatre euh, et tous les autres. Quand, comment C'est Trabuki, exactement. C'est Trabuki avec ses... Euh, 22 membres dans ce cas, parce qu'elle était impliquée, vraiment un pas mal de gens. Merci. Avec vous voyez, ces, ces timbres à feu, les timbres des plis qu'on a fait préparer par un artisan. Alors ça, ce n'est pas nous qu'on a fait. Hein. Mais brûler sous la flamme et pour après faire... Euh, voilà. Tout ça, c'est pour arriver dans les librairies. Française. Après l'idée, euh, ça nous a tellement plu qu'on a commencé à en faire quelques-uns aussi, mais pas beaucoup à vrai dire parce qu'on a terminé les bois et euh, pour la librairie euh, italienne. On a terminé les bois, c'est vraiment une question de matériel qui est devenu. Euh, on, on a on a vécu sur notre peau à quel point les prix ont changé des matériels, de, parce que les bois au mois de euh, disons. Janvier quand on a fin janvier quand on l'a acheté pour euh, en préparer euh, 170 de cet objet qu'on a envoyé en France coûtait différemment que maintenant où donc on, on devait en faire quelques-uns pour le faire sortir aussi en Italie au mois de septembre octobre mais euh, là ça devient vraiment un, un peu trop cher c'est un gros problème pour tout le monde bon, c'est pas que nous mais on présentera donc au mois de euh, septembre, non, octobre, deux pli tout à fait, euh, un c'est tout à fait politique, d'une grande icône, là aussi, la grande icône, c'est deux grands classiques de deux langues euh, euh, respectives. Donc, le grand écrivain de langue anglaise, et on assure certains que, sur 100 personnes interrogées, au moins en 95 1995, vont dire Shakespeare. Voilà. Donc, on a ici la version italienne qui est déjà sortie. C'est les lettres des personnages du théâtre shakespearien. Donc, ce, ce ne seront pas les lettres de Shakespeare parce qu'on n'a pas des lettres autographes de la personne historique Shakespeare sur laquelle il y a aussi plein de doutes, euh, les, les, euh, C'est un peu, comment dire, euh, fumeux dans sa biographie. On sait certaines choses très bien, d'autres on ne le sait pas du tout. Mais dans le cas donc de Shakespeare, pour préparer un pli avec tous les soins du cas, et je profite, parenthèse, pour dire que oui, comme tu disais, nous on essaye toujours de mettre une petite introduction qui donne un contexte aux lettres, disons, au parcours, donc en il y a une introduction de 5 pages, 4 c'est long Et après aussi, quelques mots pour les lettres ou les groupes de lettres pour avoir toutes les données à disposition pour pouvoir lire avec intelligence ce qu'il y a écrit. Avec intelligence, je ne vais pas dire notre intelligence, mais l'intelligence de la situation. Donc s'il y a écrit, euh, j euh, ah, madame, euh, je n'ai pas un exemple c'est mon nom Machin machine <rire> je ne sais pas je n'ai pas eu uh, la fantaisie de m'inventer. Madame Trabouki voilà il faut bien savoir de qui il s'agit c'est qui Trabouki bon l'exemple euh, dans le cas de Shakespeare donc à chaque fois il y a donc, les lettres de personnages ça veut dire la lettre qui est lue par exemple par Lady Macbeth quand elle rentre sur scène dans sa première parution, la fatale Lady Macbeth, toute noire vêtue, qui rentre en lisant cette lettre avec un peu de mépris pour son mari, le roi, et donc c'est son entrée en scène, sur scène, il y a donc une petite introduction qui ne sera pas sur les référents, les destinataires de cette lettre, mais sur la trame. De, euh, de la pièce, de la comédie ou de la tragédie shakespearienne donc c'est une façon de se faire un petit résumé de l'ouvrage de, 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 de cette fantaisie euh, formidable qui était la fantaisie shakespearienne le grand théâtre de Shakespeare et après il n'y a rien devant de Victor Hugo donc ça c'est un peu alors je disais les 95% je viens d'inventer ce chiffre des gens diront que de grands écrivains anglais par excellence, c'est Shakespeare. Sur la langue française, pas, je, 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 il me revient à l'esprit la chanson de Aznavour, euh, You are the one, the one for me, for me, formidable. Non? Mais je voudrais enfin te de dire, enfant te d'écrire dans la langue de Shakespeare, chanter Aznavour pour dire l'anglais et pour le français, et dans la langue de. Molière, donc il disait Molière comme le grand écrivain français, oui. à le savoir la modernité, la renaissance. Mais disons que Hugo, voilà, <rire> Hugo, c'est possiblement réuni la figure de l'écrivain poète, de l'écrivain romancier, Non, donc c'est c'est dis comme. Pour Hugo, on a choisi les lettres politique. Pourquoi politique Parce que la politique, c'est une belle chose. C'est de la passion civile. C'est la communauté. C'est la pensée d'un homme ou d'une femme qui pense aux autres femmes et aux autres hommes, mais pas que à lui-même. Donc, après, on peut penser à la politique comme quelque chose qui est devenu un peu ennuyeux sale, quoi que ce soit. Dans la version de Hugo, ça nous réconcilie avec cette idée collective. La collectivité comme quelque chose qui nous concerne. Soit on en sort tous ensemble, soit on n'en sort pas. C'est les grands défis qu'on a dû relever, qu'on qu essaie de relever. La pandémie, pour faire un peu de la rhétorique, mais c'est vrai. Les changements climatiques, surtout, il faut en sortir tous ensemble, bien sûr. Cette idée collective de la société, dans Hugo, dans Victor Hugo, s'était présente d'une façon émouvante. Vraiment, c'est émouvant. Quand il écrit de l'Europe, quand il écrit à propos de l'Europe, il écrit avec un élan, avec un esprit, en pensant que ça vient avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui s'est produit plus tard. On se dit, mais mince, il y avait déjà les idées qui ont rendu possible les décennies de paix en Europe qu'on a vécues jusqu'à il y a quelques mois, disons. Après, bon, euh, euh, on se comprend, l'histoire change. Les, 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 les nations changent, mais cette idée des États-Unis d'Europe auquel on songe, on a repris en songer euh, pour la faute des récents événements, ben Victor Hugo, c'était clair, 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 d'une générosité vis-à-vis -vis de toutes les causes politiques qui étaient présentes à l'époque. Donc voilà, c'est pour cela qu'on a choisi, pas les lettres familiales, qui sont passionnantes aussi. Et donc oui, on aimerait en faire deux, des, des, des plis de Victor Hugo, mais pour l'instant, on a pris celui-là. Donc, comment faire la révolution C'est les titres qu'on a choisi pour, pour Victor Hugo. et euh, C'est un sort de manuel, mode d'emploi, pour essayer de vivre dans une société meilleure, euh, pour les générations à venir. Voilà. Et, euh, et, et, et juste, et après, vite fait, vite fait, mais... Qu'est-ce qu'on présente après euh, au mois d'octobre, novembre, non, au mois d'octobre il y a deux qui sortent, au mois de novembre, trois petites boîtes à lettres, là je fais mon vendeur, donc c'est le cadeau idéal, voilà, le cadeau, mais oh, il y aura le temps, mais c'est des boîtes, donc on a réuni de façon euh, thématique, euh, il y a une boîte à lettres donc une boîte à lettres parce que c'est toujours un peu avec une graphine postale il y a un magnète offerte voilà, comme ça ça va peut-être un peu mieux c'est un magnète offert ouais. dans, euh, dans, dans, dans les coffrets et dans ces coffrets ces trois coffrets, il y a les coffrets des poètes avec un français qui est Rambo une américaine qui est Dickinson et un euh, portugais qui est Fernando Pessoa, les coffrets des romanciers avec une anglaise comme Virginia Woolf, euh, un français comme Proust, et là je me perds moi-même, c'est lequel autre romancier Kafka, ah. l'allemand, le grand auteur de, de, de marques, je dis, parce que c'est l'auteur sur lequel il a fait sa thèse euh, des doctorats, et, euh, et les coffrets des philosophes avec un autre, donc Rosa Luxembourg. Voltaire, de moi et euh, Gramsci, donc trois philosophes qui ont regardé à la communauté de façon empathique, si on peut utiliser ces mots-là. Et donc, euh, voilà, cadeau de Noël, bien sûr, et en plus, ça rentre parfaitement aussi dans le présentoir, et si vous voulez des informations sur le présentoir, on reste comment ça s'est fait, comment on se prépare, voilà. Avec ça, j'aurais tout dit, j'aurais oui. vraiment tout dit, j'aurais envie même Anthony pardon, je découvre déjà, mais il y a toute une partie, là on a fait tellement tard, je, 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 je me sens coupable collectivement d'avoir, vous avez amené après 21h, mais j'aurais aimé vous demander à vous des conseils pour... C'est que c'est donc la maison d'édition à venir à partir de 2023. Donc les passages d'après les plis, c'est-à-dire amener, c'est qu'on fait pas abandonner les plis comme collection, mais non mettre un autre, laisser un autre empreinte. Non, je voudrais Lorma qui est le nom de la maison d'édition qu'on n'a pas changé pour 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 la version française. On a pensé bon c'est Lorma, mais ça veut dire c'est l'empreinte du pied. Donc, euh, l'empreinte euh, qu'on veut laisser, bien sûr, avec l'ambition, mais c'est les empreintes qui ont été laissées sur nous. J'ai évoqué celle de Dickinson ou, ou, ou de Rimbaud, euh, Delphine a évoqué celle de Van Gogh, euh, sur elle euh, on parlait de Holcott, euh, ou de Anna kulischoff et toutes les autres empreintes qu'on a entre nous, nous sur, sur nous-mêmes, à quel point on est plasmé par les, les mains ou les pieds des autres. Et euh, donc, euh, celle des plis, c'est la première empreinte qu'on a, qu a laissée. Mais on veut faire d'autres pas dans le 2023. Mais il faut qu'on en reparle. Il faut qu'on se revoie quand il y a Hugo et Shakespeare et tout ça. Et comme ça, là, nous, on parle vingtaine de minutes. Après, moi, j'ai très envie de vous écouter, vous, pour, pour avoir des idées, savoir où il faut aller, les directions. Non
0: c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée. Et en effet, on pourrait imaginer des, des plis d'auteurs vivants, bien sûr, auxquels vous pourrez donner une thématique, par exemple, peut-être, ou euh, pourquoi pas, mais c'est vrai que le, le pli
1: en lui-même… Les lettres des vivants, déjà j'ai une objection, les lettres des vivants, c'est difficile. Hein. Juridiquement bon, On fait des lettres des gens qui sont morts suffisamment longtemps, parce qu'il y a même une question de déontologie, non de ne pas être trop voyeur vis-à-vis -vis, uh, de, 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 de l'intimité des gens. Non, on rentre là, on écrit des lettres d'amour. On a fait des, des, des épistolaires amoureux, euh, celle des, des Apollinaires, par exemple, c'est amoureux et euh, même franchement érotique. Voilà, Marco ma qui le montre. Alors je, là, je, parlais
0: de, je parlais de lettres, évidemment, avec consentement, bien sûr. Hein. Et, ah, et et Et, de, et de, vous connaissez l'ego de certains auteurs. Je suis persuadé que, Certains seraient ravis que leurs lettres, même
1: intimes, soient publiées. C'est vrai, c'est le cas, cas d'Apollinaire. On n'a pu, plus publié ce lettre intime parce que lui-même, Guillaume Apollinaire, un écrivain, Louise de Coligny, qui était dans ce cas son, son, sa loup, avait un, un jour, d'autres gens iront lire ces lettres et iront... On est dans un horaire, on, on s'excitait comme nous, on s'excite en lisant, donc c'était tout un jeu érotique entre creux sur lequel donc, on a pu rentrer avec le consentement des deux auteurs. Des, des lettres. Dans d'autres cas, pour les vivants, pour l'instant, on a, on a choisi de, de ne pas se rapprocher trop de nos jours avec nos auteurs, parce qu'il y a des belles idées, il y a de belles lettres. Des belles lettres mais après les, les dessinateurs sont vivants souvent
0: et que pensez-vous justement de, de l'être euh, pas forcément réel mais plutôt romancé à, à, à une personne, à un être cher euh, qu'un auteur vivant là pour le coup euh, aurait pu faire euh, à son père qui est décédé euh, parti trop tôt, à, à, à son frère à sa mère, Et ça ça aurait pu être une idée aussi ça peut être une idée ça, ça bien. Bon. voilà je vais négocier mes droits maintenant
1: <rire> <rire> il faut choisir bien les auteurs donc à qui demander non, pas. par exemple euh, l'autre fille c'est un livre d'Amir je cite encore à nouveau Amir parce que ça, ça nous est tellement cher comme, comme écrivain et on, a, on a publié une dizaine de livres d'Arnaud en Italie comme et l'autre fille c'est une lettre qu'elle a écrite à sa sœur qui est morte avant qu'elle naisse, avant que, dont elle, elle, elle euh, codait l'existence quand elle a désormais une dizaine d'années. Et elle a écrit ce livre sous forme de lettres, en reprenant exactement la sollicitation de, du seuil. Non, non. c'est passé, du euh, Nil. Donc, d'un éditeur qui l'avait proposé de faire... Euh, qui avait eu ton idée, Anthony, il y a donc, disons, douzaine d'années, c'était une excellente idée, et ça, le reste, on y pense. Ouais. Ce, serait, ce serait drôle. Mais non, quoi? on te donnera même pas un sou, Anthony, hein, pour ça. Hey, ah, ah, là, de... Il faut être clair. Les sont
2: comme <rire> ça, tout le monde
1: Okay. Alors, il est je vais prendre... traduire quelque chose c'est une autre chose une
0: autre... Voilà. Bon. très bien il est temps de vous remercier toutes et tous euh, c'est toujours un plaisir de vous avoir euh, même à distance c'est toujours un plaisir vous êtes, vous êtes assez incroyable et vous dégagez une, une facilité une, une facilité d'accès mais surtout un amour une passion des livres que vous éditez que ce soit de manière artisanale euh, avec ce support en bois que je, re, je, je reprécise encore parce qu'il faut euh, le repréciser je pense que tout le monde ici aurait, aurait aimé la voir, donc euh, oui clairement euh, merci, merci infiniment à, à vous tous, euh, vive l'Orma et continuez à faire vivre ces plis parce qu'ils apportent quelque chose de nouveau et d'original et à la littérature et au monde éditorial d'aujourd'hui qui s'asceptise un petit peu et, et je trouve que vraiment vous avez eu une superbe idée et, et qu'elle qu se perpétue au maximum parce que Sincèrement, vraiment, je vous
1: adore, voilà. Merci, c'est Merci. toujours un immense plaisir d'être avec toi et avec vous, et donc vraiment un plaisir un jour de se voir personnellement, Quand vous, comme ça nous est arrivé par exemple à la librairie L'Instant, le 14e, on a fait une présentation il y a quelques mois, c'était au mois d'avril, euh, ou même à la librairie de la, à Paris, pardon. Même à l'abri de la main, ça nous est arrivé de le faire à la fin du mois de novembre. On a l'intention de, euh, de faire quelques petits tours de présentation à partir à nouveau du mois de septembre. Et si quelqu'un d'entre vous passe à Bruxelles, par contre, à la fin du mois d'août, on sera là. Ah, ah. Tu, es, tu es à Bruxelles Ah, Delphine, aidez-moi la, la, la euh, à rappeler la librairie. Non, non, c'est à
3: Namur, au festival, l'intime festival de Namur.
1: Oui, mais après, à Bruxelles, on va à la, la librairie…
3: Euh... On attend qu'ils nous confirme, ce sera la librairie Filigrane. Filigrane, voilà,
1: exactement.
3: Et ce qui est sûr, c'est que vous allez les retrouver à l'Intime Festival. On va mettre le lien sur le site demain. Comme ça, vous aurez le programme et les dates.
0: Voilà. Et en septembre, donc, une petite tournée à Paris ou pas du tout Oui, c'est
1: possible euh, C'est dans les projets, mais on n'a pas encore planifié. Donc, euh, si quelqu'un nous invite et nous héberge, <rire>
2: <Bien>.
1: <rire> on est prêt à se le canapé euh, de n'importe oh, qui. Et
0: ouais.
1: le canapé ne sera pas en
3: bois. <rire>
1: J'espère que non. Le canapé, non. Mais cas ah. où, on peut le réparer. <rire> on a désormais l'expertise pour le faire. <rire>
0: Merci. Merci à tous. À bientôt. Merci.
1: Ciao, buona serata. Ciao ciao buona, buona
3: serata. ciao, ciao, buona serata
1: a tutti.